0: <rire> Guillaume <rire> Maurice. bonsoir, -me Oui. nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous ça sommes adore. en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Oui,
1: euh, je m'appelle Guillaume Meurice, mais ça vous venez de le dire, euh, je suis, euh, comment on pourrait dire, fabricant de blagues, et écrivailleur de trucs, notamment des romans.
0: Et aussi euh, musicien.
1: Alors, j'irai peut-être pas tout de suite sur ce terrain-là, disons que oui, j'ai créé un groupe de musique, euh, le premier groupe de rock macroniste de l'histoire. Euh, de la musique, du monde, euh, voilà, euh, avec des amis, des vrais musiciens, pour le coup, j'en ai fait un spectacle musical assez déconnant, dont je suis assez content, mais voilà, malheureusement, la tournée, et... comme vous le savez, pour l'instant, reportée.
0: On va, ah oui, le Covid
1: difficile. Oui, parce qu'il y a un virus, là, vous avez suivi ce truc Un petit peu. Ouais, voilà. On,
0: on est un peu à cheval sur les, pro so les protocoles de santé, comme tu peux le voir. Oui, oui. oui.
1: D'ailleurs, il a un masque, hein. je dis, voilà. On a tous des masques. Dans les commentaires, c'est pas à peine de mettre, ouais, mais ils ont changé, attention, carte sur table, ils ont changé de locaux. Il ouais, y a de est... la thune à Finkerview. Est... La dernière fois qu'ils m'ont reçu, c'était dans un hangar. Dans une cave. Ouais, dans une cave, ils étaient là un peu en mode... Euh... Hackers, ninja, tout ça. Et maintenant, les beaux quartiers de Paris. Franchement, il y a du pognon. Je ne sais pas qui est derrière. On est en
0: colocation, d'ailleurs. On se concentre un peu. Ouais, pardon. On est au XXIe siècle. Notre société est en train de se prendre une énorme pandémie dans la tête. Économiquement parlant, c'est difficile. Est-ce que vous pouvez nous dresser votre propre constat, la perception de la France au XXIe siècle
1: Comme ça, perception de la France au XXIe siècle Direct. Combien de temps J'ai combien de temps
0: Deux heures minimum
1: ok on est bon euh, eh ben je pense que c'est une bonne opportunité moi je pense que c'est une bonne opportunité de, de ralentir le mouvement puisque de toute façon on savait qu'on allait dans le mur et on savait qu'on y allait à toute vitesse euh, là je pense que c'est une opportunité de, 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 de se calmer et de réfléchir à justement tu parlais de la crise économique de qu'est ce qu'on fait qu'est ce que c'est exactement l'économie est- ce que c'est? Une course à la richesse personnelle ou une course à la redistribution Je pense que là, tout le monde a bien compris que l'enjeu, c'était plutôt la redistribution. Donc, c'est l'occasion. Est-ce que l'humanité, en règle générale, et est là, à ce moment précis, va saisir l'occasion euh, Je ne sais pas. Je suis assez nul en prédiction. Euh, mais j'espère, en tout cas, ouais, de tout cœur. Hein.
0: Comment, comment, avec ton, avec ton boulot... Euh, déjà, un, tu fais comment pour t'informer Comment tu fais pour résister à toutes ces mauvaises nouvelles Comment tu fais... <rire> pour ensuite le mettre en humour
1: bah, C'est la, la réponse elle, à la question. Euh, je, comment je fais pour résister aux mauvaises, aux mauvaises nouvelles je, je prends de la distance avec l'humour. L'humour, ça permet de prendre directement du recul par rapport au réel et puis de pouvoir en déconner. Je pense que c'est plutôt un, un mode de, de défense. Là, on attaque direct dans la psychanalyse, mais non, Mais je crois qu'il y a quand même un peu de vrai là-dedans. Euh, donc, quand je vois une, une actu, tout simplement, j'ai assez rapidement une idée de blague ou de décalage ou ou une manière d'en rire plutôt que, que de la sidération. Mais ça, c'est un truc que j'ai depuis gamin, donc plutôt, ça vient plutôt de l'éducation, je pense. Et puis que je développe, je ne pensais pas en faire un métier un jour, ça c'est sûr et certain. Euh, mais aujourd'hui, j'ai du bol de pouvoir gagner ma vie en, en faisant ça, et en me protégeant de la réalité, et, euh, et en plus avec une audience pas mal via la Radio France. Quoi. Tu t'es fait harceler quand tu étais gamin Non, pas du tout, non. non. J'ai une enfance assez heureuse, moi. Hein. À la campagne, paumée dans la campagne profonde, mais assez cool. Non mais à quand à l'humour quand t'es gamin, euh, ça, permet, voilà, ça permet de mettre à distance les autres aussi. La réalité, <rire> mais aussi les autres. Donc, c'est pas, pas mal. Ouais. Moi, je vois pas l'humour comme une arme, mais comme une, comme une défense, ouais.
0: Est-ce que, est que tu peux comprendre que les gens que tu railles, ils prennent ça comme une attaque
1: Alors, pour être tout à fait précis... Euh, je ne raille pas les gens. D'ailleurs, j'ai refusé de faire ce que je fais à la radio, à la télévision. Parce que ce n'est pas les gens qui m'intéressent. Ce n'est pas euh, Mme Michu qui va acheter sa baguette de pain et qui dit il y a trop de noirs en France. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie que le lendemain elle se fasse emmerder dans la rue euh, par des gens qui disent on vous a vu, vous avez dit de la merde, etc. Par contre, c'est les discours qui m'intéressent. Donc, moi, ce que je vais chercher euh, avec mon petit micro et mes petites blagounettes quand je vais faire euh, tel ou tel marché, ou j'en sais rien, tel ou tel colloque, c'est plutôt les discours. Et dans les discours, euh, les contradictions, euh, les incohérences, les failles de raisonnement, l'absurdité, ça, tout ça, ça m'intéresse. Et dès que je chope quelque chose de cet ordre-là, je creuse, euh, je rebondis, ça, ça m'amuse beaucoup. Mais, euh, mais je ne raille pas les gens, je ne cite d'ailleurs jamais le nom des gens, déjà parce que je ne les connais pas, sauf les gens qui ont des responsabilités, euh, à savoir les élus, bien sûr, parce que ils ont des comptes à nous rendre. Et les porte-parole, ça m'est arrivé de faire le lobby du plastique, par exemple, des polymères, et euh, du pétrole aussi. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Enfin, donc là, je citais le nom de la personne, puisque ça avait un intérêt. Quoi. Mais sinon, non, Donc, c'est plutôt les discours, moi, que les gens.
0: Quel est le discours politique que tu trouves le plus incohérent en ce moment
1: bah, pff, le, 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 libéralisme, le libéralisme économique, je dirais. Je sais pas, parce que tout le monde, tout le monde a l'air de, 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 de s'entendre pour dire que de toute façon, c'est c'est pas viable. Pff, à, à échelle planétaire, c'est pas viable, quoi. Donc, le CAC
0: 40 est à 6000 points, tout va bien
1: Non, mais ça, des, tu vois, c'est des chiffres. Le CAC 40 est à 6000 points. Euh, S'il n'y a plus d'oxygène pour respirer, à un moment donné, sur la planète, euh, le CAC 40, il sera peut-être à 250 000 points, mais on s'en fout. Donc, euh, c'est ça qui me rend le, le, plus, le plus dingo, mais qui rend le plus dingo euh, tout le monde, c'est de savoir pertinemment que de toute façon, c'est un modèle qui n'est pas pérenne et de ne pas réussir à euh, le, le stopper, ça serait l'idéal, mais même de la ralentir. Ça, ça rend dingue, parce que si tu discutes avec n'importe qui, et c'est ce que je fais tous les jours, tout le monde va te dire, bah oui, oui, on ne peut pas continuer cette course effrénée vers la, la croissance et ce genre de trucs. Et pourtant, ça, ça continue quand même, quoi. Tout le monde sait qu'on va dans le mur, mais on y va quand même. C'est plutôt ça qui me, qui me, qui me rend ouais. Tu
0: as essayé de te mettre à la place de, de, de nos dirigeants ou de ceux sur le système financier qui évoluent tous les jours avec euh, des chiffres avec 9-0 Est-ce que tu t'es mis, <rire> tu mis euh, à leur place Tu t'es mis dans leur tête Est-ce que tu ne te dis pas euh, voilà, euh, pourquoi ils continuent Peut-être qu'ils sont en train de nous accorder du temps et de la sérénité. Euh...
1: <rire> non, je me mets pas... Enfin, oui, je me mets à leur place parce que c'est des êtres humains et je crois que je suis un être humain. Donc, eux aussi sont pris dans un truc de déterminisme. Enfin, J'imagine que quand tu... quand tu vis à l'aise avec plein de pognon, euh, t'es pas le mieux placé pour dire « Bon, bah ouais, non, mais en fait... » Il y en a un hein, qui le font, mais bon, c'est extrêmement rare. T'es pas le mieux placé pour dire « Bon, bah on arrête les conneries et on redistribue. » Enfin, ça paraît logique. Euh, ça, c'est pour l'aspect euh, financier, pour l'aspect politique... Euh, je crois même que c'est plus grave que ça, c'est la structure qui fait que euh, ce sont ces gens-là qui se retrouvent à ces postes-là. Moi, j'en veux quasiment pas aux députés, parce que quand tu es député, ou même Macron, quoi, on dit Macron démission, mais ce n'est pas, pas tant le problème, si c'est pour remplacer par quelqu'un d'autre, ça, ça sera la, la, la même problématique. C'est-à-dire que je crois, en tout cas, quand tu t'engages en politique, quelles que soient les idées que tu as, tu as des convictions, tu as la jeunesse qui va, tu as la fougue. Euh, t'es militant de base, tu vas sur les marchés, machin, tout ça. Si tu commences à, à être sur un, un poste euh, éligible, sur un, une place, pardon, éligible, sur une liste, et qu'on te dit, bah, tu sais, si tu veux gagner deux trois places, euh, bah, peut-être ton discours, là, il est un peu trop chelou, euh, atténue un peu ça, tu commences à faire des compromis, c'est ça que je veux dire. Plus tu vas monter, plus tu vas faire de compromis. Donc, structurellement, tous ceux qui restent au, au plus haut niveau, ce sont les gens qui, font le, qui ont fait le plus de compromis. Donc, forcément... Euh, et... Compromis ou
0: avaler des couleuvres
1: bah, c'est pareil pour moi. Oui, oui, bah oui. Pour être à ces postes-là, la structure fait que euh, bah, tu as dû euh, avaler des couleuvres, si tu veux. <rire> si tu aimes bien filer la, la métaphore euh, animalière. Donc, j'en veux, oh, une fois de plus, ça rejoint un peu ta question d'avant. J'en veux pas aux gens, c'est pas tel député qui est con. C'est la structure qui fait qu'elle permet à ces gens-là d'être à ces postes de décision importants. Donc, euh, oui, si tu veux, je me mets à leur place. Et quand, quand t'es député, j'imagine, tu rentres dans ta famille, euh, manger à Noël, enfin, je sais pas, il y a, y, a, y a un statut social qui n'est pas dégueu, donc euh, qu'est-ce que tu vas... Du jour au lendemain, tu vas pas dire « Ah non, mais en fait, ouais, non, je fais de la merde ». Mais ça te met dans des positions de dissonance cognitive terribles, quoi. T as, t as des, des députés, je discutais avec quelques députés, des fois, ils te disent... Il euh, une députée dont je tairais le nom, qui m'a dit, euh, LREM, qui m'a dit « J'aime bien Édouard Louis ». Et je dis « bah Édouard Louis, il a quand même écrit un bouquin pour dire « Macron a tué mon père ». Donc comment tu peux voter la baisse des APL le matin et lire un livre d'Edouard Louis l'après-midi en me disant ⁇ Ouais, pas mal enfin, !⁇ Tu vois, c'est là où je me dis que c'est dingo en fait. Dingo. Pardon pour cette, euh, cette analyse politique, c'est dingo. Wow, c'est plus hein On vit dans un... <rire> non mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment la, la structure qu'il faut changer. Alors le problème, et après je te laisserai poser ta question, le problème c'est que pour changer ce, cette structure, il faut la hacker. Et donc, il va falloir, pour changer la Ve République, il faut être élu. Donc, il va falloir passer euh, le casting. Euh... C'est
0: très intéressant ce que tu dis. Merci. Euh, euh... Je
1: vais boire un coup tellement... Euh... Alors, euh, bois un coup comme ça, ça ah, vas-y, vas pas parler.
0: <rire> <rire> quand tu, entends, quand tu, tu dis qu'il faut la hacker, il faut la hacker, c'est-à-dire qu'il faut s'introduire d'une façon furtive, c'est-à-dire devenir l'eau, se, se, se camoufler au sein de ce nid requin ouais. pour ensuite pff, prendre le pouvoir où il faut, il faut y aller en opposition. C'est-à-dire euh, de force, les casser de force.
1: Bah, la révolution ou la réforme, c'est ça, l'éternel euh, débat.
0: Le cheval de Troie <rire> ou le brut de force
1: Je n'ai pas, pas d'avis définitif sur la question. Je crains que le cheval de Troie, euh, la structure est trop forte et finit euh, par te bouffer. Parce que c'est voilà, là depuis des années, c'est costaud, euh, c'est euh, ouais, ouais, un peu, peu huge, comme on dirait. Et, euh, et l'aspect révolutionnaire euh, est assez facilement réprimable. Donc, je euh, n'ai pas la solution. Hein. T'imagines bien que d'ailleurs, si j'avais la solution, j'allais bon, dire je ne serais pas là. Si, je serais là quand même, mais je te la dirais direct. Je dirais, on ne fait pas les conneries là, la solution c'est ça et on y va. Donc, je ne sais pas.
0: Par exemple, si tu devais, imagine-toi dans une autre réalité, je prends ma baguette magique, je te mets présidentiable, tu as toutes tes signatures, tout va bien. Ta campagne, tu la finances comment
1: Bah ouais, c'est ça, on va toujours rebondir sur les mêmes trucs. Bah, alors bon, l'idéal, voilà, pour jouer le jeu, là, je la financerai le plus horizontalement possible avec des financements participatifs. Tu mets une limite, alors là, elle est à 7500, je crois. Tu mets une limite à 2000 balles. Voilà, tu as des... Tu, 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 tu essaies de gérer ça avec le plus de contrôle possible, tu la rends complètement transparente. Enfin, il y a des outils quand même qui peuvent exister. Donc, ça, c'est une, oui, une question de volonté. Je dis. Euh, Pour faire l'exercice de pensée que tu me proposes, je dirais quelque chose comme ça. Oui.
0: Un cas concret. Imagine-toi que tu as un luxembourgeois qui a une prise de conscience. Il se rend compte <rire> que. Euh... Tous les
1: luxembourgeois ne sont pas les milliardaires, attention. Ah, non, je vois bah, que tu bah, fais les amalgames. Bien hein.
0: entendu, tous les luxembourgeois ne sont pas milliardaires <rire> et, et tous les milliardaires ne sont pas luxembourgeois. Imagine-toi que de l'argent venant du Luxembourg t'est proposé pour financer ta campagne.
1: Bah, je pense que tu ne peux pas. Enfin, non. non, mais là, tu me proposes un exercice de pensée qui est très facile pour moi parce que je ne suis pas dans la situation. Donc moi, je vais te faire le chevalier blanc. Hein. Je vais te dire, bah non, évidemment, je ne l'accepte pas. De toute façon, si c'est transparent, tout le monde le saura. De... La seule solution, c'est la transparence là-dedans. Si c'est transparent, à ce moment-là, tout le monde va te... Enfin, <rire> dans l'instant où tu acceptes, tout le monde va te dire, ah bah super.
0: T'es pas un peu fleur bleue pour aller nager avec les requins
1: Mais moi, je vais. est-ce que je vais nager avec les requins Non Ou alors qui Ou est-ce que les requins sont vraiment... Si ça se trouve, on s'en fait toute une montagne, hein, de ces requins. Ah, je sais que tu les... C'est peut-être en les considérant comme des requins qu'on en fait des, des... des... des choses dangereuses. Faut jamais... Ça se trouve, c'est juste des nuls, hein. T'as déjà pensé à ça Incompétent. Ouais. Moi, c'est mon gros... Euh cheval de bataille, poney de bataille, comme dirait euh, mon ami Juliette Tarnot, je me dis toujours où commence euh, l'incompétence et où termine euh, le cynisme. J'ai l'impression, et là je vais te faire vraiment de la sociologie de, de, de base, j'ai l'impression, pour avoir vraiment été à l'Assemblée nationale, salle des quatre colonnes, interroger les députés, euh, qu'avant, il y avait une espèce de vieille droite euh, chiracienne, euh, fin de euh, RPR, tout ça, filloniste, tout ça, qui n'était pas dupe, et quand il répondait à mes questions, je sentais qu'il y avait un, un truc... Euh, ouais, non, mais je te dis ça, mais évidemment, bien sûr, on s'en fout, viens, on va boire une bière, quoi. Donc, je sentais du cynisme. Et je, avec les macronistes, je ressens plus de, de la bêtise. Des, je les sens parfois convaincus. Dire, non, 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 supprimer l'ISF, c'est excellent. Mais, mais tu peux pas leur... <rire> tu vois, je, dans ma tête, je fais bêlant, enfin à la limite, trouve-moi une formule pour me dire que oui, non, Ils disent, non, ça va relancer l'économie, comme ça les riches, ils vont pas quitter fin, tout l'éternel truc, quoi, élément de langage, mais ils sont convaincus. Et je dis, putain, ben, euh... Et je trouve ça plus dangereux, moi. Voilà, c'était mon parce analyse.
0: Que, parce qu'ils qu s'en rendent pas compte
1: Ah ouais. Parce que, comme Tu vois le truc des APL comment, et louis je me dis, ben, bah, bah, sans déconner, enfin, je, je, suis pas, je suis pas plus intelligent que la moyenne, hein, mais euh, là, il me semble qu'il y, y a un problème. Tu, tu ne peux pas faire ça, en fait, dans ta vie.
0: Aux prochaines élections, tu vas voter quoi
1: J'en sais rien qui se présente.
0: Mélenchon, Montebourg
1: Pff, je, je, Honnêtement, j'en sais rien. Je peux te faire la langue de bois, mais euh, j'en sais rien du tout.
0: Si, si tu avais une question à poser à Emmanuel Macron, tu lui poserais quoi comme question
1: Est-ce que tu es heureux
0: C'est quoi être heureux
1: ben, Est-ce que tu es épanoui Est-ce que tu te sens à ta place Est-ce que tu te dis qu'après ton passage, le monde, il va être un peu moins dégueulasse Tiens, que. L'ingénieur
0: euh, ah bon. du son, il dit, baisse un peu ta fermeture
1: éclair, parce que... Hop, pardon <rire> Hé, hey, ingénieur du son Voilà, pardon. <rire> euh, Ouais, ouais, je lui demanderai ça. Je lui dirais, est-ce que ça va, toi Après, s'il si me dit, ouais, pas de problème, pourquoi Il à dormir Ouais, voilà. Il, il dira, je dors assez peu. <rire> je dirais, alors, la... allez.
0: La gestion de la crise du Covid, pour un humoriste, ça doit être euh, caviar, non
1: Ouais, 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 ouais. Ben ouais non ces caviar euh, ils n'arrivent pas à dire qu'ils qu savent pas ils arrivent pas à dire euh, non mais bah, désolé de toute façon c'est la merde <rire> c'est encore euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que tout le monde voit bien que c'est la merde de toute façon euh, les scientifiques se contredisent il y a des variants qui déboulent on ne sait où donc euh, Castex il arriverait en disant non mais bon on fait ce qu'on peut euh, c'est foireux mais on peut pas faire autrement on pense que c'est la meilleure solution c'est ça au lieu de faire les kékés en disant « Non, non, mais c'est bon, on gère, vous inquiétez pas, tout va bien », je pense que ça passerait mieux, parce que tout le monde est capable de comprendre que, de toute façon, on navigue à vue. Alors, tu vois, le coup des masques... Tu, enfin, je dis, mais à quel moment tu vas penser que, que ça va convaincre l'opinion publique Surtout pour dire l'inverse, enfin, tout ce qu'on a vu, quoi. Je pense qu'avant, ils savaient mieux prendre les gens pour des cons, non. Maintenant, ça se voit. Mais même Macron, dans sa manière de parler aux gens, hein, il leur dit, euh, salut, bah, dis-donc, t'es con, non, non attends, mais... on ne peut pas parler comme ça aux gens. Vous n'avez pas de boulot Bah, si, il y en a là-bas. Non, 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 non. Attends. <rire> les conseillers, font... non, non, non tu ne peux pas parler aux gens comme ça. Tu vas te faire taper, quoi. Donc, j'ai l'impression que, ouais, j'ai cette impression-là, qu'avant, il y avait euh, voilà, du... un peu plus de cynisme. Alors, bon, je ne défends pas le cynisme, évidemment, on a bien compris, mais il euh, y a quelque chose qui passait mieux. C'est pour ça que les gens... Alors, je ne suis pas porte-parole des gens, ni sociologue, tout ça, mais j'ai l'impression que Chirac a eu cette bonne image parce qu'il y, il y mettait de l'humain. quoi. Il buvait une bière avec les gens et sincèrement, ça lui plaisait. Je pense que, voilà, tu, peux, je pense que tu peux mentir aux gens, mais il faut être sympa. <rire> je devrais faire conseiller un peu.
0: Mais fitons, en général, ils terminent comme ça. Hein. Les journalistes, ils terminent comme ah, mais comme Moi, ça je suis pas français. journaliste,
1: n'oublie pas. Hein. La charte de Munich et tout, là... Euh, <rire> Je sais que c'était ouais, des petites un... marottes. Non, ben non, moi, je suis humoriste, ça me va très bien. J'ai pas de chair de presse. J'ai
0: un graphiste qui, qui m'a envoyé euh, son travail sur la chaire de Munich, et, et elle est dans mes toilettes, donc suis <rire> obligé de la voir et de la lire.
1: Tous les euh, jours, tu la lis. Tous les jours. Très bien.
0: Et revenons à nos moutons. Est-ce que ce refus d euh, de reconnaître son impuissance c'est fait pour quoi C'est fait pour couvrir toute une strate de fonctionnaires qui n'ont servi strictement à rien depuis des décennies. Le fait d'engager des, des cabinets euh, privés, mmh. c'est fait pour quoi Pour court-circuiter ces strates de, de réel État qui contrôlent notre impuissance. Est-ce que, est que quand tu vois ça, ça t'inspire quelques petites blagues Ce refus d'aveu d'impuissance
1: Moi, je vois que de la peur là-dedans je vois que des, des gens qui flippent déjà parce qu'ils euh, ont peur de l'opinion publique euh, suite au gilet jaune enfin, ça leur a quand même mis un, un gros gros coup, hein, parce que je pense même que c'est la première fois qu'ils ont eu peur de se faire péter la gueule physiquement, alors je ne sais pas si c'est vrai l'histoire de l'hélico de Macron qui était euh, prêt et tout, bon bref, mais en tout cas ils ont ressenti le danger physique et à mon avis comme ils ont fait les grandes écoles et tout, c'est un truc qu'ils n'ont jamais euh, vraiment euh, ressenti dans leur vie, quoi. donc je, je vois ça plutôt comme de la peur de se dire bon on va encore s'en prendre plein la gueule euh, on va faire les mecs euh, qui gèrent la situation et nous évidemment euh, tu me demandais l'aspect comique bah, là tu vois que le ridicule, il n'y a rien de plus ridicule que quelqu'un qui se prend au sérieux en disant vous inquiétez pas je gère et qui perd son pantalon c'est la, <rires> la base de l'humour, la peau de banane je vais à un endroit à un autre <rire> de manière très sûre de moi, je glisse sur une peau de banane rire, bon, on est vraiment aux racines de la, de la blagounette, donc là on est dans une, une tragique puisque parce que bon, bah, évidemment il y a des morts et c'est terrible quoi. mais avec des mecs euh, qui, qui disent, euh, des mecs et des nanins hein, d'ailleurs, faut que <rire> je sois un peu plus inclusif mais qui disent, euh, vous inquiétez pas euh, tout est sous contrôle et derrière t'as tout qui crame des mecs qui partent en courant, <rire> des CRS qui éborgnent des gens est... Et, et, tout le, et tout le monde le voit pas... il faut pas être euh, journaliste d'investigation c'est euh, aux 20h tous les jours n'importe quel réseau social euh, le, 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 le dit enfin voilà, c'est la situation inconnue
0: dans le showbiz, parce que t'es un
1: peu du showbiz. Je suis du showbiz, ouais, ouais, j'ai ma carte. Non, Et pas du tout. vas-y, dis-moi quand même. Peut-être que je vais montre, te répondre.
0: Montre tes chaussures, ils vont comprendre pourquoi.
1: C'est les chaussures... Euh... Ah ouais, elles sont trouvées
0: Non, la semelle, c'est bien. <rire> c'est bien.
1: Qu'est-ce qu'il y a sous la semelle eh
0: ben, Elle est usée comme il faut. Tu n'es pas la fast fashion, toi. T es, t es, <rire> es la low fashion. C'est comme ça que tu
1: traques les, euh... Exactement, ouais. les chaussures vegan. Et
0: comment, <rire> comment dans le showbiz euh, ça discute autour des Gilets jaunes. Comment, comment ils perçoivent ça Ils en discutent avec toi ou tu fais partie d'une caste à part Non, mais je suis à un, part. Un petit peu le trouble, le, 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 celui qui est un peu perturbant, perturbateur, euh, turbulent.
1: Mais je ne sais même pas si ça existe encore, le Chobiz. J'en sais rien, non. Bah, en tout cas, si ça existe, je n'y suis pas. <rire> non, mais on peut imaginer les soirées. Enfin, je sais pas, pour moi, ça me rappelle euh, euh, Drucker, euh, Guy Lux, j'étais peut-être un peu trop, <rire> trop jeune à l'époque. Mais oui, ça me rappelle Drucker, Jean-Pierre Foucault. Euh, L'entre-soi du védétariat, euh, je, je, je crois, ne sais pas si ça existe encore. Je crois pas. Je pense pas. Alors, ce qu'ils pensent des gilets jaunes... Euh, et puis déjà, les gilets jaunes, c'est compliqué. Hein, parce que les gilets jaunes, ça veut un peu rien dire. Enfin, ça veut tout et rien dire. Tu mets ce que tu veux dedans. Des revendications des gilets jaunes, ce serait plus... Eh ben écoute, je n'en sais rien. Il y a eu des, des trucs rigolos, quand même. Mais Franck Dubosc qui a dit oh, « je suis avec vous. Les... »« Oh, non. Si ?» Qu'est-ce qu'il faut que je dise, s'il vous plaît Laissez-moi faire des spectacles. Donc, tu sens que oui, il y en a qui sont un peu sur des œufs, ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, en règle générale, j'en sais rien.
0: Ils sont un peu sur des œufs. Tu parlais de Franck Dubosc. Tu as écrit un bouquin euh, qui, qui décrit la vie de, du bouffon du roi François Ier. Ouais. Et, et, quand le pouvoir se tend, ça devient de plus en plus difficile à, à, à gagner sa quigne, son crouton de pain. Est-ce que, est que les humoristes, ils se, ils se font castrer en ce moment
1: ben C'est pareil, c'est des questions trop vastes. Les humoristes, qu que, qui, qui Où Moi, je peux te parler de ma situation, je peux te parler... Bon, voilà, <rire> je, je vais refaire cette question. Non, non, ma situation, en tout cas, est plutôt confortable puisque Radio France, euh, on n'a pas d'actionnaire euh, principal à part euh, vous. <rire> et il euh, y a très peu de publicité, donc euh, on n'a pas la pression des, des annonceurs. Et moi, j'ai aucun souci à pouvoir... Euh, on est en direct, en plus, donc j'ai aucun souci à pouvoir dire ce que je veux, de la manière dont je le veux. Moi, j'ai vraiment, voilà, à la place euh, rêvée. Je ne peux, peux pas rêver mieux. Euh, mais on voit des choses dans les médias privés. Bah, si on veut reprendre un exemple récent, Sébastien Thoen, euh, voilà, qui se fait virer par Bolloré. Mais c'est intéressant. Je ne sais pas pour faire de la pub pour mon bouquin, mais par rapport au... Du coup, je vais en faire. Quand les gens disent ça, ça veut dire que je vais en faire. Non, non, mais je veux dire... Le, le... Le, ce qui est le pouvoir, donc euh, mon bouquin parle des bouffons de, de cour, donc euh, bouffons du roi, euh, le pouvoir aujourd'hui, le roi c'est quasiment plus Macron, le pouvoir c'est le pouvoir économique, euh, voilà, Bolloré est plus puissant que Macron. Donc euh, les humoristes ont plutôt à craindre du pouvoir économique, et on le voit, voilà, quand tu as des, des Sébastien Toen qui se font virer pour une blague, pour un sketch, euh, par, euh, par euh, le roi, quoi, le fait du... Du, du pouvoir qui te dégage comme ça en, en une fraction de seconde. Plutôt à craindre de ce côté-là. Aujourd'hui, le roi, c'est le marché, quoi, si je voulais résumer. Donc, c'est plus ça qui est inquiétant. Pour mon cas personnel, j'ai de la chance d'être là où je suis. D'ailleurs, je me demande si je pourrais faire ce que je fais aujourd'hui ailleurs. Euh, je crois pas. Je crois pas parce que si je fais un truc euh, au salon du gaz et que je vais interroger euh, Total... Et qui me dit, ouais, mais t'es un peu chiant parce que, total, sur la grille, c'est tant par mois. Euh, bah je partirais, quoi.
0: Tu t'es pas fait tirer les oreilles quand t'as chambré Pascal Pro Parce que Pascal Pro était pas content que t'aies fait un sketch sur euh, les petits commerçants, les petits propriétaires, c'est ça
1: Non, Pascal Pro, c'était un <rire> une image que j'avais postée sur Twitter avec un bisounours. A -cab, a -cab, un... avec un, un bisounours avec une matraque alors ça c'est assez marrant comme, comme euh, séquence parce que la blague est carrément dans mon tweet donc à cab et après j'avais marqué all cops are bisounours mais c'est marqué hein, dans le tweet même quand il le diffuse sur ses news c'est marqué et donc le mec dit mais, vous rendez compte c'est un mec de France Inter paye avec nos impôts qui dit euh, tous les flics sont des bâtards bah ben, non enfin, c'était une petite blagounette enfin c'était expliqué <rire> et euh, non non je me suis pas fait tirer les oreilles par France Inter non non non, mais il rentre pas. Bah après, c'est la, la culture quand, du Clash et tout. Quand la direction il dit, de France Inter ne rentre pas là-dedans. Quand
0: il dit euh, ⁇ J'ai passé des coups de fil, on va voir s'il travaille demain ⁇ jamais ça t'est revenu aux oreilles.
1: Non. Et je, je suppute qu'il n'ait pas passé de coups de fil, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi Pascal Pro, puis il dirait quoi Bonjour, c'est Pascal Pro, est-ce que vous pouvez virer Guillaume Muris ?⁇ Non, mais je veux bien, je, pourquoi pas hein tout le monde peut faire ça, appeler le standard. Il a eu quelqu'un au standard. <rire> Qu -tu dit oui, oui, bah écoutez, je note, monsieur, comment dites Pro, d'accord. Je si, sais pas en fait.
0: Si tu devais lui trouver une qualité, ce serait quoi
1: Un ah, Pascal Pro Oh bah, euh, l'insouciance, la, l'audace. <rire> C'est une force aussi d'en avoir absolument rien à foutre. <rire> de dire, oh bah, je vais faire un plateau équilibré, euh, je vais prendre des gens d'extrême droite et puis des macronistes, comme ça j'ai une bonne vision de, de la société, on est bien, on peut débattre entre nous. C'est. Ouais, 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 ouais c'est une vraie force.
0: Tu t'es fait, fait aussi euh, vilipender. Ah. Parce que euh, tu avais dit que les, les, les petits commerçants étaient des chouinards.
1: Alors, intéressant aussi, ça, cette séquence. Alors, dans, euh, un, pour rappeler, c'est un texte dans Ciné Mensuel, qui est un, un mensuel, comme son nom l'indique, satirique et avec euh, une case qui est dédiée au pamphlet, sur un mode un peu pamphlétaire. Donc, j'avais écrit un texte qui n'était pas du tout destiné aux petits commerçants. D'ailleurs, ça a été repris parce qu'évidemment, il est repris un peu partout. Tant mieux, d'ailleurs. Euh, en étant que Guillaume Meurice s'attaque aux petits commerçants. Il n'y a jamais marqué dans mon texte « petit commerçant. Mon texte, il voulait juste dire que ça me faisait marrer, que des mecs qui disent d'habitude euh, « Ouais, il faut se faire tout seul. Euh, voilà, quand on veut, on peut. Sortez-vous les doigts du cul. Euh, » Ils sont là, du coup, à chouiner pour avoir des aides de l'État. Donc, de manière ironique, ça voulait dire, ben, moi, je suis pour la solidarité, mais euh, tout le temps. Pas que quand ça va. Parce que quand ça va, ils disent, non, non, mais, bon, ils votent Fillon et Macron au premier tour. Alors, ça, c'était marqué dans le texte. Euh, en disant, bah ben, ouais, ouais, la libre entreprise, euh, voilà, la compétition, pas de problème. faut gagner, faut être des winners. Et puis, quand ça pue un peu du cul, euh, ben non, on peut quand même avoir un petit peu de pognon. C'était la situation qui me faisait rigoler, mais ça a été pas mal repris, oui, euh, en mode... Euh, Guillaume Maurice s'attaque aux petits commerçants. Ça faisait penser à un truc que Ruffin avait dit une fois à la tribune, à l'Assemblée, je crois. Ça le faisait penser... À quand quand, des quand des, les grosses entreprises, en tout cas ce, ce gros système financier, se cachent derrière les petits, ça le faisait penser aux au curés. Quand il y a des scandales au Vatican, les mecs du Vatican disent « Mais attendez, le petit curé de campagne, il n'a rien demandé, vous l'attaquez, vous le diffamez quand vous parlez de ça et tout. » Et en fait, non. Quand on s'attaque au Vatican ou au CAC 40, on ne s'attaque pas aux commerçants... Du coin de la rue, euh, ni au curé de campagne. Tu penses
0: que ça va se terminer comment cette histoire <rire> Dans le calme. Les gens vont réussir à discuter entre eux, à trouver un terrain d'entente. On va vraiment au clash
1: Je sais pas. Non, non, je mais sais pas. Tu
0: sens la température, tu prends bien la température de, de ce qui se passe autour de toi
1: Bah comme tout le monde, mais euh... non, je sais pas. Tu vois, il peut se passer tellement de trucs. Euh... T'as une pandémie qui te tombe sur le coin de la gueule, euh, ça, personne n'aurait pu prévoir un truc pareil. C'est pas vrai. Je sais que... C'est pas que... vrai,
0: c'est pas vrai. Il y a des nombres de bouquins qu'on a pu lire sur de, de l'anticipation, ouais. avec euh, notre modèle de société, à quoi ça nous expose. Nombre de scientifiques ont anticipé une pandémie à l'échelle mondiale, diffusée très rapidement.
1: Mmh. Oui, mais là, maintenant, tu vois, à ce moment-là, personne n'avait dit, attention, menaces, dans
0: trois mois... Hein? Introduction au siècle des menaces, Jacques Blamont.
1: Oui, mais personne n'avait dit, dans trois mois, il y aura ça. Tu enfin, vois, ce que je veux dire, c'est que ça euh, tombe sur le coin de la gueule quand même. Quand ça tombe sur le coin de la gueule, et il est trop tard. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux prédire des trucs... Euh, prédire, anticiper. C'est comme une assurance. Je sais que tu rêves d'une guerre civile. Ah, je, je ne tu pas. Je je sais, que es, parce que vous ne le voyez pas, mais il a gilet <rire> <rire> Il a il 4 millions. Serait... Allez, on va se battre. Donc là, je passe pourtant à le calmer. Oui, j'ai pas gilet. On va aller voir bon un coup, coup, coup. On va aller en terrasse. Ah, C'est pour ça qu'il est en énervé. Terrasse. Non, non, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout, du tout. Il tu... y, euh, y a clairement deux de voix. Tu sens une
0: radicalisation chez les gens. Non. Les Tiens, on va parler des vegans. Tu trouves pas que les vegans se radicalisent
1: Mais ça veut rien dire, les vegans se radicalisent. Mais putain, on dirait, on est sur CNews, là, ça y est, on a basculé. Pascal Pro, Sors de secours. Se <rire> euh, les les végans se radicalisent, ça veut rien dire du tout. Quand tu vois certains qui vont caillasser des boucheries. Bah oui, mais bon, il y a toujours eu, dans tous les mouvements, dans euh, voilà, euh, toutes les luttes sociales, il y a, il y a tout dire. un spectre, euh, tout, tout, dans toutes les sphères militantes, il y a des gens qui font, euh, voilà, euh, qui usent... Euh, de la violence, d'autres qui font signer des pétitions, d'autres qui manifestent, d'autres qui font tout en même temps, d'autres qui font rien mais qui soutiennent. Bah, le plus effectif, tout... c'est quoi Le plus efficace, tu veux dire oui. bah, Moi, je pense que c'est... T'es
0: plutôt caissé une boucherie ou non, signer
1: des pétitions Non, parce que je pense que ça peut être contre-productif assez rapidement. C'est le problème. C'est que, voilà, tout ce qui est euh, violence, casse, l'image que ça renvoie, c'est évidemment, tu vas attaquer un pauvre boucher qui n'a rien demandé. Euh, enfin, qui n'a rien demandé qui est bouché, mais bon, euh, piquer ça à foutre qui se prenne du sang sur la gueule bon. Après, voilà, mais euh, pff, ça a toujours existé. Enfin, voilà, je ne je, je sens pas qu'il y ait... Euh... Enfin, avant, il y avait quand même des il y avait euh, actions directes. Enfin, il y a toujours des... Peut-être même, on pourrait dire, si on fait l'analyse, que ça se calme, en fait. Hein. Je ne sais pas... Ah, il voilà. faudrait, faudrait voir sur le long terme. En tout cas, non, les vegans se radicalisent, non. Peut-être qu'il y a de plus en plus de végans et ça, tant mieux. Mais que se radicalisent, ça ne veut rien dire.
0: Quand tu, quand tu vois des, des, des universités où il y a des, des noms de profs qui sont affichés comme ouais. euh, X contre ou X contre, et, et, et que la frange de l'autre extrême fait la même chose. Ça nous amène à quoi, ça
1: bah, C'est du spectacle, hein. ça reste du spectacle. après. la campagne
0: de com' au détriment de, des gens
1: Bah ouais, J'ai l'impression que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Après, c'est un peu ce qu'on pourrait dire sur pas mal de sujets, mais... On monte en épingle des faits divers ou des, ou des, ou des gens qui déconnent par-ci, par-là. Et on en fait un, une, une actu nationale avec des gens qui débattent. Alors moi, j'ai dit très cyniquement, là, pour le coup, ça m'arrange pour mes chroniques. Alors là, je C'est pas dire... la même chose, toi en sors un du lot et tu l'exposes à Alors, ex ben, c'est exactement ça. Je fais exactement la même chose, mais je ne suis pas journaliste. Et c'est hallucinant. D'ailleurs, c'est un vrai problème que les gens me confondent avec un journaliste. Dans un monde qui va bien, personne ne me confondrait avec un journaliste. Tout le monde dirait bah « Oui, oui c'est lui, il, se, il prend exprès ce qu'il arrange pour en faire euh, une chronique bah, ». Les journalistes, ils font ça, ils prennent exprès. Il euh, bah, y a, y a des, des exemples précis. Le café de Sevran, c'est un peu, un peu vieux, mais le café de Sevran, c'est une de mes chroniques. Hein. Moi, je peux très bien aller dans n'importe quel café et dire « Regardez, c'est un café euh, d'horribles machos, euh, islamophobe, tout ce que tu veux, en fait ». Parce qu'il suffit d'aller interroger les gens qui traînent là et de garder ce qui t'arrange. Ben, oui, oui. Ah oui, euh, oui, donc euh, je suis d'accord avec toi.
0: Les journalistes sont devenus des clous, un peu comme toi
1: Encore une fois, ça ne veut rien dire. Les journalistes, qui euh, Edouard Plenel, Élise Lucet, euh, Rutel krief euh, le mec qui fait des piges à la Voix du Nord, <rire> euh, Gaspard Tabouaf. ça ne veut rien dire. C'est un, un milieu où... Euh, voilà, où où se côtoient des gens avec des intérêts différents parfois, avec des convictions différentes. Moi je suis assez, je suis assez euh, pour, pour aller un peu plus loin dans la question, je suis assez, euh, pour assumer l'objectivité, enfin, euh, la subjectivité pardon, je ne crois pas aux journalistes objectifs, déjà rien que dans le choix, le choix du sujet. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois que je suis venu ici ça. Ouais. Euh, je ne crois pas au, à l'objectivité totale dans le journalisme, c'est impossible et ce n'est même pas souhaitable.
0: Tu dirais aller en manifestation et faire ta chronique avec des CRS
1: Ils n'ont pas le droit de parler. J'ai déjà essayé, oui, oui. J'ai fait un truc aux 50 ans des CRS. Et j'ai pu interroger des CRS à la retraite. Parce que voilà, ils avaient le droit de parler. Mais les CRS en activité, non, ils n'ont pas le droit de parler. J'ai fait quelques manifs de flics. Où là, ils te disent, bah oui, mais c'est telle personne ou telle personne qui a le droit de parler, donc j'allais les voir. Euh, mais euh, mais euh, oui, bah moi je, oui. J'aimerais bien, mais ils n'ont pas le droit. Peut-être ils ont autre chose à foutre <rire> que de répondre à des questions d'un petit con. J'avais fait des manifs de flics en leur demandant « Vous n'avez pas peur des violences policières <rire> ?» Voilà. <rire> et c'était rigolo.
0: t'ont pas proposé
1: De tester sur moi De te faire un peu violenter <rire> <rire> non, Je ne sais plus comment c'était fini, mais là, ils sont toujours un peu emmerdés pour répondre. Ouais. Mais ils te disent que ça n'existe pas. Moi, je leur dis que c'est un pléonasme. Voilà. Mais on, on rigole bien. <rire>
0: Est-ce que, est que ce foot de la gueule des
1: gens... Ça... Non, je fais pas ça. Écoute que... mes réponses. Je t'ai dit que je ne faisais pas ça.
0: Et je te pose une question, écoute mes questions. <rire> Est-ce que, est que ce foot de la gueule des gens, ça les fait changer
1: euh... Pff, Parfois, oui. Ouais, moi, ça me fait changer, par exemple. Euh, j'ai un exemple personnel. Je suis devenu végétarien. Je ne l'étais pas au départ. Quand j'ai commencé mes chroniques, je n'étais pas végétarien. Et puis, il euh, y des gens qui m'ont dit, bah, t'es marrant, toi. Euh... Tu fais des chroniques, euh, la planète, les animaux, ils sont gentils. Et tu les défonces euh, dans les abattoirs. Donc, euh, on m'a chambré. Et puis, voilà, ben, ça m'a fait changer. Euh, je ne crois pas à l'action immédiate de, de quelqu'un. Ça dépend comment tu le fais, ça dépend qui le fait. Moi, ce que je cherche à faire, ce n'est pas tellement ça. Hein, ce n'est pas tellement faire changer d'avis les gens. C'est apporter mon point de vue, euh, un petit pas de côté, un petit regard critique et décalé. Euh, J'aime bien créer le doute, voilà. Si je devais résumer ce que je fais j'aime bien quelqu'un qui arrive avec des certitudes en disant, ben moi je pense que c'est ça ça on peut en parler aussi d'où ça vient parce que ça c'est intéressant, moi je pense que c'est ça donc euh, moi vous avez vu, j'ai construit un super euh, château là, paf, hey, euh, pont-levis et tout, il y a des douves, je ne pourrais pas rentrer et toi tu arrives avec une petite question ah bon, un peu naïf tu vois ah bon, mais euh, allez si je fais ça et a... là tu as deux solutions soit la personne te dit, ah ouais Ouais, J'avais pas vu ça comme ça. Bon, bah, je vais me démerder. Je vais reconstruire un château. Enfin, je, vais, je vais réfléchir. Ça n'arrive quasiment jamais. Ou soit la personne va essayer de t'expliquer que son château il s'est pas cassé la gueule. Et là, c'est marrant. Et ça, je garde. Tu vois, c'est mes chroniques sont en faites quasiment que de trucs comme ça. De Oui, mais non, mais en fait, c'est parce que. Et moi, ce qui me fascine là-dedans, je vais un peu... Tu me dis si je suis trop chiant, tu comprends. Les gens vont pisser. Voilà. Euh, ce qui me fascine là-dedans, c'est que j'entends des fois dans la bouche des gens, dans la rue lambda, des éléments de langage. Et ça, c'est assez, assez génial, la puissance de ce truc. Qu C'est-à-dire bah, qu'ils ont entendu de, de politique. C'est-à-dire qu'il y a une réforme qui va être menée. Ils bossent en cabinet avec des communicants, des éléments de langage. On va, voilà, on va axer sur ça, ça et ça. Ils envoient les, les gens dans les médias, les politiques, les députés, les machins. Ça passe... Dans la tête des gens qui, dans la rue, me disent « Non, mais vous savez, cette réforme, elle est importante parce que, élément de langage, bosser euh, en bureau de communication. » Et les gens me le disent comme si euh, c'était leur pensée. C'est pour ça que je dis souvent les gens... Quand je dis les gens, d'ailleurs, je me mets dedans, hein, parce qu'on a tous ce réflexe-là. On pense penser les trucs. Soit parce qu'on répète des choses sans avoir eu le temps ou l'envie ou le réflexe de les remettre en question... Euh, soit parce que voilà on a on, oui le, le temps c'est soit parce qu'on n'a pas, pas on pas on pas que ça à foutre quoi des fois hein. les gens ils ont autre chose à foutre que de faire une analyse critique du discours hein.
0: il y a la même chose aussi avec le, la communication politique la violence ouais. la violence de la communication politique qu'est-ce que tu penses du débat sur l'islam gauchisme c'est quoi lislamo gauchiste Ça revient à ce
1: qu'on disait tout à l'heure. C'est voilà, euh, On va te balancer un mot. Alors, Ce qui est assez rigolo avec ça, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais quand on a entendu ce mot-là, nous, on croyait que c'était juste une blague dans tes chroniques. » Parce que c'est un truc que j'utilise depuis longtemps dans mes chroniques. On dit « Oui, à France Inter, on est des islamo-gauchistes. » Et Blanquer, d'un coup, il, a, il en a parlé euh, au premier degré. Et après, Vidal a repris le truc. Bah, « tu, tu vois bien que le problème, aujourd'hui, ce n'est pas ça. » On se rend bien compte que c'est pas ça le problème.
0: L'islam politique, c'est quand même un problème.
1: Non, mais là, l'islamo-gauchisme. donc Déjà, tu fais un lien entre, euh, on va dire, euh, une, une idéologie de répartition des richesses et d'organisation de la société et une religion. Alors, ça veut dire, c'est quoi Il faudrait définir le mot. Moi, en fait, le premier truc qu'il y aurait à faire, c'est de leur demander de définir le mot. Parce qu'à mon avis, c'est drôle. Je demande à Frédéric Vidal, mais attendez, c'est quoi l'islamo-gauchisme Déjà, c'est marrant, quoi. C'est le lien qu'il peut y avoir entre des gens de gauche et l'islam politique. Déjà, des gens de gauche, j'en connais plein qui sont athées. C'est un espèce de mot balancé. Comme ça, on, parle de... on en parle pendant 3-4 jours. Il y a des débats sur LCI. C'est news, bon. <rire> C'est dans, la... dans la... les 5 minutes d'après. Et etc., etc. On va parler de ce truc-là, et puis ça passe, quoi.
0: Je vais prendre une question Internet. Vas-y,
1: question Internet. Pardon, <rire> j'ai oui, soif, oui, oui, oui. il fait chaud ici.
0: Attends, c'est pas fini. <rire> Monte un peu la température.
1: <rire> c'est une question... C'est des que... interrogatoires de police. <rire> ah non, non, non,
0: non, on va pas te frapper aujourd'hui. Et... Question d'Internet. Est-ce que tu serais capable de t'humilier dans, de... dans une chronique autant que tu humilies les autres
1: bah, euh, On va revenir à toujours la même question. Je n'humilie pas les autres. Ben bah, non.
0: Est-ce que tu peux comprendre qu'il y en a qui puissent percevoir ça comme de l'humiliation
1: Ah Oui, c'est pour ça que j'explique que ça n'en est pas. Que ce pas de l'humiliation. Et, et, et évidemment, avec plaisir, oui. La, la réponse est oui. Euh, si on accepte le fait que je pas les gens. Mais évidemment, euh, je veux bien que euh, une chronique avec moi. Bah, c'est un peu ce que tu fais. De me poser des questions, de me remettre en question, de à chaque fois que je dis un truc euh, qui se contredit, d'être là. Enfin, c'est. Tu es en train de faire une chronique, disons. Foiré.
0: Autre... Non. <rire> Autre question. La moralité et la moquerie font-elles un bon ménage euh, oui. Ça, hein.
1: oui. Question suivante. Euh, non, mais... j'en sais rien. J'en sais rien. C'est quoi la moralité J'en sais rien. que c'est la moralité C'est quoi Celle de La Fontaine ou euh... ou celle. De... Est-ce que c'est la moralité moralisatrice ou est-ce que c'est. Je... Faudrait pareil. Je suis désolé. J'ai l'impression de fuir ces questions-là, mais c'est juste que pour, en... pour répondre précisément, il faudrait définir les termes. Est-ce que... Est que. Moi, je. Alors, quoi alors, Je vais essayer de... Je... de jouer le jeu à fond du truc, mais en précisant ce qu'on peut appeler la morale, j'imagine que, comme à chaque fin de mes chroniques, je mets un petit, un petit truc de fin qui résume un peu mon avis, ça doit être ça dont la personne veut parler. Bon, bah c'est ma morale que je donne. C'est mon avis, c'est mon point de vue. Donc, euh, oui. Et après, donc ça je suis quasiment payé pour ça. Ça me plaît de le faire, hein, mais c'est ça qu'on me demande, en gros. Et, euh, et la moquerie, euh, oui, j'adore chambrer, j'adore être chambré, j'adore... Euh, J'appelle ça du taquinage artistique. Euh, je trouve que c'est une manière de se respecter, justement, et pas de s'humilier, quoi. Autodérision, Autodérision oui. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi les islamo gauchistes On est conscient... Enfin, j'ai l'impression qu'on est conscient de nos travers, et, euh, autant que faire se peut. Et puis, moi, je
0: suis... Des
1: humoristes qui se prennent au sérieux, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de pire, quoi.
0: Est-ce que tu est as essayé de te mettre à la place des gens qui te perçoivent comme euh, le gaucho de service
1: Ouais, ouais, bien sûr, bah, je comprends.
0: Pourquoi, oui. pourquoi ils se sentent agressés Pourquoi ils se sentent euh, coincés Pourquoi ils se sentent sans médias pourquoi ils se réfugient
1: tous ils se, ils se, Ça, se, c'est r... drôle. Hein, que ça. Ouais, ouais. Euh, parce Pourquoi que ils, se réfugient,
0: ils se réfugient euh, euh, à vous mettre tous dans, dans le même sac en disant oh, les islamo-gauchistes, ah, ils n'écoutent pas notre point de vue, on n'est pas entendu. Est-ce que tu as essayé de te mettre à leur place et de comprendre leur, leur, leur cheminement psychologique
1: Oui, parce qu'une de mes passions dans la vie, c'est pas des conneries, c'est de répondre aux gens... Alors Je ne le fais pas sur les messages publics parce que c'est trop chronophage, puis... J ai, j ai pas, puis ça donne tout de suite un, un aspect représentatif aux réponses, euh, culture du clash, etc. Mais les messages privés de gens qui ne m'aiment pas, et même quand ils sont très agressifs, j'ai eu des messages qui commencent par euh, fils de pute, et, et trois heures après, qui se terminent, bah merci, c'était cool d'échanger avec toi.
0: Jamais menace de mort
1: Ce, Par euh, message privé, non. Après, sur Twitter et tout, j'avoue, les mentions, je ne regarde plus. Donc, euh, oui. par message privé, je n'ai pas souvenir, non. Mais donc, donc je me mets à leur place enfin, l'échange le, m'intéresse moi le, le débat d'idées m'intéresse ce qui oui. m'intéresse c'est de savoir jusqu'où on n'est pas d'accord et ça c'est assez passionnant parce que forcément tu arrives à, 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 à forcément à trouver des points communs même si c'est une personne, j'en sais rien d'extrême droite, pourquoi elle ressent ça pourquoi elle pense que euh, des gens qui fuient la guerre sont à danger enfin il y a des choses à creuser là-dedans donc en fait tout le temps je me mets à leur place tout le temps ça m'intéresse même en allant sur le terrain interroger les gens j'ai un vrai intérêt pour ce qu'ils vont dire, malgré ma, mon, mon, mon tropisme de, de, de petits cons euh, sarcastique. Donc oui, et pour répondre plus précisément à ta question, ce qui nous reproche essentiellement, je crois que c'est parce qu'on est payé par eux. Et je peux le comprendre. Donc
0: t'as pas senti qui. Attends, je
1: finis. Donc j'avais lancé euh, à un moment donné les gens qui me disaient ça, je leur disais, je comprends, je suis d'accord avec vous, je vous rembourse envoie-moi une enveloppe timbrée et je te rembourse la part de redevance que je te coûte. Donc bah, évidemment, c'était 0,00. Donc le timbre coûtait plus cher que... Donc j'ai jamais eu d'enveloppe timbrée, mais j'étais prêt à rembourser.
0: Il faut, discu <rire> il faut, il faut, il faut discuter avec eux.
1: Mais il n'y a pas de eux et nous, Il hein. n'y a pas de deux camps mais qui s'affrontent hein, hein, sur une planète train... perdue au milieu de nulle part. C'est ce train... pas le moment de se gueule. Je sais que tu rêves d'une guerre civile, mais non. Je rêve pas d'une guerre. Il aura pas. Il n'y <rire> aura pas Finkerview.
0: Et... <rire> Est-ce que tu sens pas en fait une polarisation extrême des, des forces Est-ce que tu, tu les sens pas se, se terrer euh, Que ce soit l'ultra gauche quand, ou l'ultra droite. Quand dans la société,
1: pardon, je te coupe. quand dans la société, il n'y a pas eu de polarisation des forces il y a toujours eu polarisation des forces. Avant, il y avait même carrément euh, euh, guerre froide entre deux énormes blocs qui, qui, qui se regardaient de traviole. Donc, donc oui, bah oui. C'est
0: toujours le cas. Hein.
1: C'est toujours le cas, en plus. Bah, les aspects ont changé, mais... Donc oui, mais il y a toujours eu ça. Mais comme on est le nez dedans, j'ai l'impression qu'on, évidemment, le ressent plus fort. On se dit, oh là là, là, là c'est en train de, de, de mal tourner. Bah, en gros, c est, c est, c est, ça tourne mal <rire> depuis le début cette histoire d'aventure humaine, c'est chelou, non <rire> Non, donc, je, je méfie pas mal de ça, quoi, du, euh, du, du... Oh là là, euh, vous vous rendez compte comment c'est maintenant euh, Avant, c'était mieux. Bah, ça, les rapports de force. Euh. D'ailleurs, euh, j'en reviens à la promo de mon bouquin. <rire> non, mais pourquoi j'ai voulu faire ce parallèle entre un bouffon de cours et, euh, est, et ce qu'on vit aujourd'hui C'est pas
0: trop mal écrit, d'ailleurs.
1: C'est gentil. <rire> mais c'est que la structure de, du pouvoir n'a pas changé. C'est que c'est vertical, donc euh, les mêmes euh, structures. Donc il y a le, les courtisans, hein, on le voit, il euh, y en a pléthore. Euh, les, euh, les, les petits rigolos. Le XXIe qui siècle, c'est
0: qui les courtisans maintenant Pourquoi Les courtisans, c'est qui C'est les politiques. Aujourd'hui Ouais, les
1: politiques, ah bah, les journalistes les... et qui les, oui, les éditorialistes. enfin euh, somme d'éditorialistes tu enfin, avais pas de BFM euh, dans le JDD, enfin partout, des courtisans, on, on les connaît quoi. Ils
0: n'ont pas de réflexe de déglutition.
1: Le réflexe de quoi Déglutition. Qu'est-ce que c'est ça je ne vois pas ce que tu veux dire. Aval. Ah oui, d'accord. Je <rire> n'avais pas compris la métaphore. Euh, non, bah, je, 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 ce qui les guide, ça va revenir à ce qu'on qu a dit tout à l'heure sur les, les députés qui sont à ce poste-là. Donc c'est difficile, une fois que tu as à ce poste-là, de renoncer. Enfin, je ne pas Christophe Barbier dire demain euh, non, non, mais je dis de la merde euh, depuis 20 ans, désolé, euh, je vais aller élever des chèvres. Je rêverais un jour d'un truc qui se passe comme ça en direct. Je rêverais la politique qui, en plein discours, ou en plein débat, dise non, ouais, non, pardon. Non, non, mais je dis de la merde. Non, non, vous avez raison, là, je dis de la merde. Euh, vous n'êtes pas capable de faire ça
0: bon, jean la salle, il est
1: capable. Là, est... <rire> Même jean la salle, il est pas capable. Mais bien sûr que si, non, non, il n'est pas capable. Tu l'as eu, jean la salle, il est venu ici ou pas
0: Oui, on l'a eu, on l'a tourné. Il on... faut un
1: bon ingé son. Oh, ouais. ouais, moi, quand j'interroge, il faut vraiment mettre le micro après.
0: Hein. Ah, il faut le laisser parler gentiment. Ah, ouais. Il a le temps. Le harcèlement en ligne, toi, euh, tu te faire insulter <rire> sur les réseaux sociaux.
1: Non, non je n'ai pas dit que j'adorais, mais ça fait partie du jeu.
0: Ouais. C'est un jeu, pour toi, est-ce que tu as un conseil à, à donner à ceux qui se font harceler Un conseil d'humoriste pour, pour résister à ça Il n'y en a qu'un,
1: qu c'est de ne pas aller voir. On est forcément... Euh... Moi, j'ai tendance à utiliser la métaphore des plumes de canard. Donc, moi, c'est vrai que quand je vois ça, j'ai tendance. À... Souvent, les gens ils disent, ouais, t'as une armure, mais en fait, je trouve une armure, ça encaisse le coup quand même. Les plumes de canard, tu vois ce que ça veut dire Ça veut dire l'eau elle, elle, pénètre même pas dans le dans le plumage du cas Ça glisse quoi. Et euh... mais malgré tout, euh, je pense que ça fait jamais plaisir de toute façon de lire des, des saloperies à longueur de temps euh, sur toi. Donc, euh, ouais, le conseil que le conseil que j'aurais donné, c'est pas aller voir. Si vraiment, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir quand ça va trop loin de porter plainte, parce que c'est du virtuel, mais derrière, il y a des vraies personnes. Donc, il euh, y en a qui le font et ils gagnent systématiquement. Bon, faut avoir du temps. C'est aussi coûteux. Euh, ouais, du pognon aussi un peu. Ouais, c'est pas évident. Mais voilà, c'est peut-être les deux seuls conseils que, que je donnerais, ouais. Mais sinon, tu as une parole publique. Malheureusement, euh, euh, c'est ce qui va arriver. Ouais, C'est une constante. <rire> Est -ce que Et pu... surtout sur... Pardon, je suis désolé, mais euh, tu as des réseaux sociaux plus violents que d'autres. Twitter étant le pire. Euh, Twitter, si tu postes euh, « j'ai faim euh, », trois tweets après, tu as « nazi », rends la redevance. Ouais, tu vois <rire> Donc bon, moi, euh... enfin, bon, je prends ça comme une constante. Quasi, parfois, quand je vois des réactions, quand je tombe dessus, je me dis bon bah j'ai bien fait mon taf. Quand Pascal Pro demande ma démission, bah, j'ai bien fait mon boulot quoi. C'est ok, cool, je suis au bon endroit. Ça
0: tombe bien, il est là.
1: <rire> avec plaisir, j'ai pas de soucis. Avec...
0: Question internet, est-ce que tu as déjà eu des problèmes d'éthique
1: J'ai pas un souvenir. Non, j'ai une sorte de petite déontologie. Bah, j'y suis même pas tenu, parce que je suis humoriste à la limite. J'essaie de ne pas interroger les gens qui me reconnaissent, parce que je n'ai pas envie. De toute façon, ça serait nul. Tu vois, les gens qui me reconnaissent dans la rue, euh, parce que tu ne sais jamais s'ils vont jouer un jeu. Enfin, vois, donc, ça, mais c'est même pas une déontologie, en vrai. Non. <rire> J'essaie quand même de te répondre à tes questions sur l'éthique, mais bon, ça, ça ne marche pas. Non, je n'ai jamais eu de problème d'éthique. Non. Des questionnements sur... Euh, Ma position au sein de ce, ce, ce truc, oui, ça c'est permanent, mais d'éthique. Qu'est-ce que tu appellerais éthique Accepter du pognon de genre... Bah, si, du... si on te demande de faire un ménage.
0: On te demande de faire un ménage, par exemple, pour l'industrie de la viande...
1: Oh bah non, mais... Faut... Non. Voilà. <rire> en plus, tu prends exprès le truc. Non, mais quel que soit... Non, j'ai toujours refusé de jouer Et pour des de parties... Tu ferais un pour les
0: Quoi quoi Tu ferais un ménage pour les véganes
1: euh, alors j'ai fait l'inverse j'ai joué mon spectacle pour L214 mais c'est pas eux qui me l'ont demandé j'ai dit j'ai envie de vous aider je sais pas de quelle manière le mieux ça serait j'organise euh, un spectacle vous faites la billetterie et vous prenez le pognon ça j'ai fait ouais mais c'est pas là, pour le coup j'ai rien gagné enfin, c'était encore heureux quoi. Alors je refuse toujours de jouer euh, pour les partis politiques quels qu'ils soient j'ai refusé de jouer en Chine on m'avait proposé euh, trois dates. et C'était bah, l'Institut français, je pense. Hein. Et ça me, ça me faisait chier de jouer. Vous faisait peur Non, c'est pas la peur, c'est de me dire, j'aurais pas. Moi, j'essaie de faire que des trucs que je peux assumer, quoi. Et je me suis dit, bon, là, je joue, ah, youpi, on s'amuse, et puis t'as des mecs qui se prennent des balles dans la nuque. Euh... Enfin, J'étais pas à l'aise avec ça, j'ai dit non. Voilà. Bon, mon éthique. <rire> mais bon, je peux me permettre d'avoir cette éthique-là parce que je gagne bien oui. ma vie. Euh, tu vois, je peux me permettre de refuser des ménages parce que je n'ai pas, pas besoin de thunes. je gagne toujours
0: 6500 euros par mois chez France Inter
1: 6500, hein, c'est beaucoup ça. Je suis toujours à, balles, à 200 balles, la chronique. 200 balles net. donc j'en fais 4 par semaine. Il y a 4 semaines, 4 fois 4, 8. Non, c'est beaucoup moins. 6500 balles, où est-ce que tu as eu ça Il y a un article de l'IB qui disait ça, mais c'est parce que le mec, il avait fait... La somme, à l'époque, je jouais trois fois euh, par semaine de mon spectacle. Donc ouais, ça faisait une somme où tu te disais bah, « yo. Bon, là, c'est moi. Mais je ne me plains pas, évidemment. Je gagne bien ma vie. En plus, je gagne ma vie en faisant des, des blagues et en racontant des conneries. Donc, euh, bon, ça va, quoi.
0: Alors, je vais te lire un commentaire de, euh, du, du forum. Ouais, vas-y. Définition de l'islamo-gauchisme.
1: Ah, vas-y, vas-y, tiens.
0: C'est une forme de bien-pensance de gauche qui vont, par peur de passer pour des affreux racistes et xénophobes défendre coûte que coûte la religion de l'islam, malgré les problèmes qu'elle peut potentiellement poser, ne veulent pas accepter la critique des religions et refusent de faire le lien entre immigration, entre parenthèses, des pays musulmans, une bonne partie, et la montée de l'insécurité, entre parenthèses, violence physique sur personne. Ouais. Question. Du coup, il en pense quoi de l'islamo-gauchisme
1: Il bon, y a plusieurs, trucs dans, plusieurs éléments dans sa je fais, critique des religions. Je fais, hein. je fais
0: exprès de poser ce type de question pour crever
1: l'abcès. Oh, il n'y a pas d'abcès. Il hein. euh, y a plusieurs trucs, il faudrait que tu relises. Je crois que la dernière partie, c'est le lien entre immigration et insécurité. Alors, je te, bon, je ça, c'est balayé par euh, X études. On ne va pas revenir dessus. Ça, c'est de la merde. Euh, critique des religions. Euh, enfin, moi, je suis plutôt sur cette thématique-là. Ouais. Critique de toutes les religions, ça, j'ai déjà fait. D'ailleurs, à chaque fois que tu fais une chronique sur une religion, tu as les personnes croyantes choquées qui viennent te dire ah, « Tu pas faire ça sur les autres. Bon, » la, la chance que j'ai, c'est que... Tu
0: as jamais dit « Jésus est un
1: <rire> non, c'est euh, euh, un collègue qui a fait cette chanson-là. Mais ça, c'est pareil, ça a été repris, mais il y avait une raison pour laquelle il avait fait ça. Je crois que c'était une série qui avait été interdite au Brésil parce que ça représentait Jésus euh, gay. Et puis, euh, euh, je ne sais plus exactement, je n'ai plus les détails, mais en gros, euh, ça avait été censuré. Donc, euh, il en avait parlé parce qu'on est, qu est des chroniqueurs et on chronique ce qui se passe dans la société. On fait du commentaire d'actu. Euh, là, en l'occurrence, c'était une chanson. Donc, euh, il a fait son travail, quoi. Pour revenir à la question, donc le lien entre immigration et insécurité, ça c'est l'éternel truc qui est répété sans arrêt et évidemment c'est de la merde. Euh, la critique des religions, moi j'ai l'impression. Alors si être islamo-gauchiste c'est de ne pas critiquer l'islam, bon ben je ne suis pas islamo-gauchiste parce que j'ai fait les chroniques, au, ben surtout au moment de Charlie et tout, on en a fait plein. Je fais le salon des musulmans, un truc sur Tariq Ramadan, enfin. On, en a, on a fait les blagues sur, le, voilà, sur, la, sur la thématique. Qu'est-ce qu'il y avait au début Au début du, du commentaire
0: Ils viennent de me faire sauter la ligne.
1: Ah, mais... <rire> ah ben bah voilà, 500... on est censuré. Non, il y avait un truc... Euh... Sur...
0: Ah, attends, attends. C'est Parce... une forme de bien-pensance de gauche... Voilà, alors, déjà, vous...
1: bien-pensance, c'est... Est-ce que
0: tu n'as pas l'impression qu'il y a des censeurs en ce moment mais qui... Des, des mémés, des, des gens qui s'estiment détenteurs de la vérité vraie et qui imposent ça à tout le monde
1: mais qui bah, C'est leur perception. Je bah non, j'ai pas cette impression-là, non 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 Dans l'audiovisuel
0: Dans l'audiovisuel, dans dans on va dire dans, le, dans la caste médiatique. Bah, il est vaste,
1: hein, le champ euh, médiatique, quand même. De euh, CNews à radio libertaire. Tu vas peut-être pouvoir trouver ton bonheur, quoi.
0: Question Internet. Est-ce que tu penses que tu pousses le bouchon un peu trop loin <rire>
1: <rire> ok, on est sur du jeu de mots, ça me va. <rire> oui ah, pensez oui. est oui, c'est mon métier.
0: <rire> Autre question Internet, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tourner tes propres idées, tes propres valeurs en, en dérision Sur le véganisme, par exemple
1: euh, Oui, oui, bah, oui, mais ça on le fait. Bah, euh, la chance qu'on a aussi, c'est qu'on travaille en groupe, donc les autres ne <rire> se privent pas de, 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 de se foutre de ma gueule avec, euh, avec mes, mes histoires de protection animale. Donc ouais, ouais. oui, oui, évidemment, oui. Bah, ça, il suffit d'écouter. Enfin, pas obligé. mais Il suffit d'écouter les chroniques, quoi. Ouais, ouais.
0: La question, c'était cela t'arrive-t-il de tourner en ridicule tes propres idées végétariens, gauchisme Alors, autre question Internet que pense-t-il du poids qu'ont les médias dans les élections présidentielles
1: Bah, c'est difficilement, difficilement quantifiable, hein, quand même. Ça, c'est. Euh, quoi qu'ont les médias euh, On dit souvent... Bah c'est un peu la discussion qu'on avait eue aussi la dernière fois que je suis venu ici. mais Que c'est les médias qui ont fait Macron. Ouais, je pense plutôt que c'est Macron qui a utilisé les médias. Et de toute façon, comme c'est le même écosystème, chacun avait intérêt à ce que ça se passe comme ça. C'est ouais, un peu la même chose, mais dans un poil plus complexe, que euh, les médias ont fait Macron. Euh, Là, ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de se passer sur le net, je trouve, parce qu'ils sont en train de se dire que la campagne va peut-être se jouer pas mal sur les réseaux, sur les réseaux sociaux et sur les, les plateformes, bah, YouTube, et Twitter, etc. les
0: Macron, Macron, chez les T'en penses quoi
1: Ouais, voilà, bah, c'est un positionnement, ça. Il, et en plus, comme ils veulent. Bien sûr, c'est une stratégie. Ouais. C'est intéressant de les voir, euh, les voir manœuvrer. Quoi. Dès qu'il y en a un qui va, en plus, tout le monde... Mélenchon était un peu précurseur là-dessus en montant sa, sa chaîne YouTube. Alors du coup, ils sont tous euh, un peu... Merde, on est en retard. Euh, chacun essaye de se positionner là-dessus. Euh, le... Après, les médias, est-ce que c'est -ce est encore les médias qui font l'élection Oui, certainement. Tu sais, c'est la question de l'influence, quoi. La question de l'influence, je ne saurais pas y répondre. Je ne sais jamais quoi répondre, parce que qu moi, moi, moi je n'ai pas l'impression d'être influent. Et des fois, on me dit, oui, mais par exemple... C'est un scandale. Le matin, dans la matinale, il y a Dominique Seux qui est euh, euh, mec des échos, euh, donc qui est très euh, libéral économiquement, tout ça. Mais alors, est-ce que Dominique Seux, il a de l'influence Je sais pas. Moi, je fais plus de vues. Mes chroniques font plus de vues que Dominique Seux. Donc, est-ce que j'ai plus d'influence que Dominique Seux J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Est-ce qu'on
0: a déjà essayé de te couper la chic comme on avait fait du temps des guignols pendant une élection présidentielle ou avant Est-ce qu'on t'a pas demandé Maintenant, tu ne me non. parles plus des élections.
1: Non, non, bah non. Bah, de toute façon tu le saurais, parce qu'on. Enfin, je dis on, mais je partirai immédiatement, oui. Non, mais même, c'est pas dans leur intérêt de faire ça, la direction de France Inter, ils.. Enfin. Je, je pense, enfin ils ont besoin aussi de, de, de. Ils ont besoin de notre émission pour. Euh, comme une soupape aussi de, de respiration dans.. dans un peu, peu l'actu anxiogène et ce genre de choses. Enfin, je crois, moi je suis pas directeur des programmes, après chacun son boulot, mais. Je pense qu'on occupe une case qui, qui est. Qui est qui peut être utile pour eux aussi, donc. Bon.
0: Darmanin, c'est un, un de tes sujets euh, préférés.
1: Ouais, ouais, ouais. Darmanin, c'est intéressant parce qu'il est venu dans la matinale quand vous avez la chronique avec Charline et il avait décidé de pas rire. Alors donc, dès le début, il était, bah, on le voit sur la vidéo, hein, froid, les yeux dans les yeux, le défi. Et c'est, ça m'a fait marrer, quoi. Je me suis dit, ce mec-là, il aspire à des hautes fonctions et. Et là, il se dit, euh, ah, les deux humoristes, qu'on est personne, quoi. Charine Wallenacker, Guillaume tu t'imagines C'est
0: vraiment un, un, un bouffon quand il... Ah,
1: ah je sais pas. Je sais pas, tu vois. Et, euh, et donc, il, a, il nous a voilà, défié du regard pendant toute la chronique. Il a une petite punchline de fin. Je ne sais pas s'il avait préparé ou pas, qui n'était pas dégueu, de dire qu'on n'était pas drôle, je sais pas quoi. C'était pas mal. Et, euh, et, ouais, personnage intéressant, parce que vraiment... Euh, Puant d'ambition, quoi. Vraiment puant d'ambition. Ton, ton
0: ministre préféré, en ce moment, c'est lequel
1: <rire> C'est dur, il y en a plein.
0: Véran, c'est pas ton ministre préféré
1: Véran il, a la, il a, Véran, il passe bien, il a la bonne gueule. Ouais, ouais, il est, il est pas, pas mal sur les plateaux. C'est un <rire> peu le... <rire> <Mais> le... <rire> Biceps, etc. Non, c'est pas mon préf. Non, les... Je me demande, par exemple, Barbara Pompili, je me demande comment tu dors, quoi. Je me demande comment tu ne te dis pas chaque seconde. Non, mais je crois que là, je, je fais de la merde. je, je vraiment... Elle arrive, les néonicotinoïdes, là, elle arrive à, à dire... Le... Mais en plus, on le voit. Enfin, ça rejoint encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure. Tout le monde l'a vu, cette vidéo, pendant deux minutes. Elle dit « Non, non, mais il n'y a pas moyen. » Et là, elle arrive. Enfin, c'est fou, quoi. Ça me fascine un peu, ça. Là, et tu me poses la question de l'éthique D'avaler les couleuvres. Ouais, mais comment tu fais pour vivre avec toi-même après parce qu'au bout d'un moment, quand même, tu t'endors le soir, tu fermes les yeux, tu es tout seul avec toi-même. C'est pour la France. <rire> mais est-ce qu'ils est qu se disent ça Tu crois Ouais, ouais peut-être. C'est pour la France et je fais bien. J'espère, j'imagine qu'ils se disent ça. Je les vois pas faire. Ah, je les ai encore bien niqués. J'imagine qu'ils se disent non, non, mais là, je crois que c'est bien. Mais en même temps, ils y croient pas. Ça me paraît dingue. Donc, Pompili, euh... ouais, ça me fascine. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme. Bah, Vidal, Vidal c'est marrant en ce moment parce qu'elle balance le truc d'islamo-gauchisme. Macron, il la convoque pour dire Ouais, non, mais calme-toi parce que tu dis de la merde. Alors elle dit Ouais, oh, c'est bon, j'ai compris. Elle fait une interview au JDD. <rire> elle dit Le problème, j'ai compris, là, le problème des étudiants, là c'est islamo gauchisme
0: <rire> Question, question d'internet. Euh, Penses-tu être allé trop loin sur une chronique et d'avoir regretté
1: euh, Ça ne m'est arriver non. non 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 euh... non j'ai par contre j'ai un autre exemple j'ai déjà euh, refusé de faire une chronique pour un truc assez précis là c'est vraiment un truc très très précis justement sur une manif de flics j'ai fait une manif de flics c'était à Bastille je crois et donc je reviens avec mon sujet euh, qui était voilà euh, les violences policières les flics de ça et c'était le jour où il y a eu l'attentat à la préfecture, qui a un mec qui a, qui a dessoudé des, des flics au couteau là. Et donc moi je reviens avec ce truc là. Je
0: crois même qu'il travaillait dedans.
1: Ouais, il travaillait dedans. Ouais. Bon ça tu dois plus connaître que moi ces trucs là. Bon, en tout cas c'était voilà. Et, et je reviens avec ça moi à 13h et le truc tombe à 13h30, 14h quoi. Donc ce que je disais dans ma chronique, je le pensais toujours, mais il y avait une question de décence. Enfin je, je l'aurais pas assumé quoi. J'aurais pas pu faire un truc euh, en me foutant de la gueule des flics sachant que elle avait qui baignait dans leur sang, enfin donc je les été, j'ai foutu à la poubelle. Mais c'est un réflexe, euh, voilà, de... plus de, de... Voilà, peut-être de déontologie. Non, je ne sais pas, c'est même pas de la déontologie, mais je l'aurais pas assumé, tout simplement. Donc ça, mais donc je ne l'ai pas regretté puisque je ne l'ai pas fait. Je pense que je l'aurais fait, je l'aurais regretté. Oui. Euh, j'ai pas de souvenir, non, j'ai pas de... j'ai pas de, non parce que de toute façon ce que je fais porte pas trop à conséquence, donc euh... Pff, regretter. Euh... Oh, je pense que tu peux me choper ». J'en ai fait tellement que tu peux, à mon avis, m'en choper pas mal, et euh, faire des arrêts sur les, les pauses et me dire « Là, t'es fier du truc ». Ouais, je pense que d'un coup, je te dirais « Oui, bon, là, c'est sûr ». Mais au point de regretter, non.
0: Mélenchon, chez Hanouna, ça, ça vous choque, question Internet
1: Ouais, ouais, de moi, oui, pas choqué. C'est pas le mot, pas choqué, mais, mais oui, enfin, oui. Ah, je l'ai regardé, pour te dire. Je me suis dit « Tiens, bah voyons voir ». Et puis, ça, en fait, c'est un piège. On en revient toujours au même problème. Tu, tu, tu peux pas aller, euh, être plus fort que cette structure-là. C'est une émission qui est faite pour du divertissement, de l'entertainment, du clash. C'est pas une émission qui est faite pour exposer des idées. Donc, soit tu y vas pour faire la bagarre et ça va pas être intéressant, sachant que tu risques de perdre parce qu'en face, ils sont pleins, ils te coupent la parole. Enfin, c'est pas, pas démocratique. Enfin, c'est... Donc non, ça me choque pas, mais je trouve ça complètement con, et je comprends la logique de dire on parle à tout le monde, euh, donc euh, je veux pas être snob, je vais chez Hanouna, mais euh, je pense que personne n'y gagne. Ouais, t'as vu, j'ai fait blaser. Non, non, mais ouais, je pense vraiment ça, J'ai regardé par curiosité, et je me suis dit ah bah voilà, oui, j'aurais pas dû regarder.
0: Une question <rire> de, de, de Capitaine Bob. Une opinion sur l'absence de diversité d'opinions sur France Inter. Lui, doit voter à droite, hein.
1: Euh, je, je vais botter en touche, mais j'écoute pas France Inter, hein, donc je sais pas. Et il faudrait qu'il me. Qu me... Ben, Peut-être qu'il peut qu a raison, mais je sais pas de quoi il parle. On est considéré comme une radio euh, plutôt de centre-gauche, mais tu sais, euh, Finkerview est considéré comme une chaîne complotiste, donc on ne sait pas. <rire> tu sais pas. les gens qui jugent
0: j'espère je, qu'ils ont une bonne assurance parce que je peux te dire que l'avocat l'avocat je vais te dire on s'est serré la ceinture je te jure pour avoir un budget avocat
1: en plus il y a un, avocat, un bureau de palier là je vais te dire
0: qu'ils vont, ils vont bien me prendre a...
1: non, non, c'est vrai que par exemple j'écoute pas la, la matinale parce que j'ai pas envie de me réveiller avec une interview de, de, de politique qui va faire sa com et, enfin, ça, ça m'intéresse pas je, je préfère mettre de la musique donc je sais pas je sais... alors il faudrait, je sais pas, il faudrait que ça soit un peu plus poussé cette question et pas l'image qu'on a de France Inter euh... alors
0: question d'internet question que pense-t-il du complotisme
1: bah c'est un poil euh, un mot valise pour mettre tout et n'importe quoi pour euh, parfois gagner un débat sans trop se fouler ça a un peu remplacé l'argument le, le, le point Godwin quoi de dire t'es complotiste c'est un peu maintenant dire t'es nazi euh par contre, c'est une, une tendance qu'on voit de plus en plus. Euh, Pourquoi Parce que les gens cherchent des réponses. Moi, j'ai regardé Hold Up, hein, qui est un film, bon, déjà beaucoup trop long. Hein. Euh, les gars, voilà, faites du complot, mais faites-le en 1h05, quoi. à 2h40, je ne sais pas quoi. Non. puis, en plus, il faut une thèse. Tu vois, un bon film complotiste, <rire> par exemple, le truc sur les pyramides, là, voilà, c'était bien foutu. Il y avait des belles images, il y avait une thèse. Euh, voilà. euh, le truc loose change, là, voilà, sur 11 septembre, euh, très complotiste, mais bien foutu. Mais là, non, hold up, il faut rebosser la, la forme. Euh, mais là, quand tu ne sais pas, tu cherches des réponses. Donc, euh, donc, le premier mec, il va te dire, mais si, euh, en réalité, euh, c'est beaucoup plus simple que ça. Déjà, je pense qu'il faut s'arrêter là. Déjà, il faut dire, euh, non. Ça mais avec la
0: musique en fond, tu as compris.
1: Ouais, ouais, ouais. il y a une phrase géniale dans hold up, c'est, euh, je m'engouffre dans un taxi. Ce sont des véritables décodeurs de la société. Les chauffeurs sont des véritables décodeurs. Et là, j'ai dit, c'est génial. Que, euh, moi, vraiment, là, c'est ce que je fais tous les jours. Je vais sur le marché. <rire> les gens qui, que je vais rencontrer sont des véritables décodeurs de la société. Ouais. Mm -hmm. <rire> donc, je donc, pour résumer, non, contre, je m'en méfie quand même de l'accusation complotiste qui tombe, euh, qui tombe euh, par contre, parfois tu... trop vite. Je, je, pour, évidemment, la remise en question et le, le doute critique sur tous les sujets. Après, si c'est pour euh, exposer d'autres certitudes euh, farfelues euh, oui, enfin hein, contre, ou les dangereuses... Ta donc...
0: Les taxis peuvent être une très très bonne source d'informations. Ah bah, oui, oui, bah. Tu sais comment Quand ils vont chercher les politiques après leur beuverie.
1: <rire> ils les font parler. Mais qu'est-ce que non, ça non, vaut la parole d'un politicien écoute, bourré
0: Ils les écoutent.
1: Ça peut être... ouais, mais pour en faire une source dans un documentaire ouais, qui se veut euh, révélateur de, de la, la vérité, c'est compliqué. Je trouve ça compliqué. Est-ce que tu
0: as un avis sur le nucléaire Question de 1G. Oui.
1: Voilà, J'ai des débats avec des copains là-dessus. Hein, ouais. euh, contre, contre. Pourquoi euh, Pour une raison euh, simple, le débat sur le nucléaire... Euh, ça, c'est un copain, Florian Gauthier, qui m'avait expliqué comment, comment les gens débattent, comment les gens argumentent. Ce qui, et il m'avait dit un truc hyper intéressant. Je crois qu'il le tient d'un bouquin. Mais. En gros, si tu veux débattre du sujet du nucléaire, ce qu'il faudrait, c'est mettre tous les arguments sur une table. Tu mets tous les arguments, tout ce que tu entends, même des trucs farfelus. Tout. Tu Choisis les arguments valides, élimines les autres, tu vois, tous ceux qui ne sont pas euh, valides, tu les élimines. Et tu gardes la euh, bah, production de CO2, fin ça fait moins de CO2, c'est un argument valide, il euh, y a un problème avec les déchets nucléaires, argument valide, et, et le positionnement des gens sur ce truc-là va être la hiérarchie des arguments dans leur tête. Et moi, la hiérarchie des arguments sur le nucléaire dans ma tête, c'est euh, problème de sécurité, et euh, pour l'instant, pas de solution pour les déchets nucléaires, à part les enterrer profonds et démerdez-vous. Donc, bien moi, bien. Je le mets, ça, je le mets euh, au début. Alors, ça, ça n'annule pas l'argument sur euh, évidemment, ça produit moins de CO2 et, et, et on, on aurait besoin de ça en ce moment, de produire moins de CO2. Mais, mais moi, dans ma hiérarchie, dans ma tête, je trouve que le, le risque est trop gros. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. J'ai essayé de bien en synthétiser. Et si, et si je te dis. Non, tout le monde pionce, de toute façon, ça fait une heure que je. <rire> a... –
0: C'est vrai que toi, tu pionces, toi, non ?– Non, non donc contre, contre. – Contre ?– Contre. Et... – Mais contre, à court terme ou à moyen terme
1: ?– ça, À court terme, tu peux pas, tu ne vas pas fermer les centrales demain donc De toute façon, c'est du long terme, même le nucléaire. Donc euh, contre, à long terme.
0: Quand, quand – Tu as, as essayé de discuter de ça avec des politiques ils sont ils — Ouais, mais ils y connaissent... Même... Ou... Enfin,
1: après, on va dire que j'y connais pas grand-chose non plus, mais, mais c'est un débat idéologique avec les politiques. T'as les politiques qui vont me dire...
0: — Alors, une question de Grégoire.
1: — Grégoire, qu'est-ce qu'il veut savoir ?— Il
0: dit, euh, point d'interrogation, Castor en 2022, point d'interrogation.
1: — Ah, je sais pas.
0: — Est-ce que tu vas faire barrage
1: ?— Non, mais moi, je fais pas barrage. Je, je... Déjà, je vote tout le temps, parce que je considère que c'est pas... — Est-ce que tu
0: vas... Est que as voté Macron ?— Ouais,
1: j'ai voté Macron. au second tour, ouais. ouais.
0: — Tu vas revoter Macron s'il se présente pas – Il ne va pas se présenter.
1: <rire> – S'il ne se présente pas, non. Euh, non mais j'ai voté Macron contre Le Pen, parce que je, je préfère Le Pen à Macron. Je ne m'attendais pas à ce qu'il marche autant sur les thématiques d'extrême-droite. Là, j'avoue, j'étais très naïf, comme pas mal de gens, mais ça n'excuse pas.
0: Lesquelles, – Lesquelles thématiques
1: d'extrême-droite – Moi, il y, y, y a un avant et un après l'Aquarius. Il y a un avant et un après l'Aquarius. La –
0: L'Aquarius, le bateau de SOS euh, Méditerranée, ouais, ouais. Qui, avait... qui,
1: qui est au large euh, de l'Italie. Salvini dit euh, « foutez le camp, Salvini, mec d'extrême- droite. Et là, bon, bah, ils cherchent un port pour accueillir le bateau. Les Corses disent, bah, nous, on veut bien le prendre, Bonifacio et tout. Quoi. Et Macron ne donne pas son France. accord pour que euh, les, les, les gens soient secourus, euh, débarqués et secourus, qu'ils reçoivent de, de, de l'aide. Donc, ils vont débarquer à Valence, je crois. Euh, donc, ils se tapent trois jours de bateau. en plus. Enfin, pour moi, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus être macroniste. Termine. Même le macroniste euh, qui croyait encore en disant, mais si... Euh, euh, c'est de l'humanisme quand même, non, bah, tu vois bien que non, ça pour moi il y a un avant et un après ça. Et puis après tout ce qui s'en est suivi, hein, euh, tir de flashball dans la gueule, euh, euh, débat sur l'islamo-gauchisme, euh, coup de couteau dans les tentes, enfin ça, ça coup de couteau dans bah, les tentes. Pelleteuse, quoi. Non mais même, ils ont même ah pu oui, le... la pelleteuse Ouais j'ai vu, ah ouais. d'ailleurs je crois que, techniquement c'est pas une peltuse. C'est une qu'une il y a une... Non, c'est... Euh, enfin, bon, on s'en fout. Alors, un, un, un engin de chantier. Non, parce qu'après, les mecs sur Fingerview vont dire « Oui, vous avez dit une pelteuse mais ce n'est pas une pelleteuse. » ce qui est normal. Et ce qui est normal. L'intelligence collective. Collaborative. Collaborative. Euh, donc, tout ça, euh, ouais. Alors, la question était « Est-ce que je vais être castor ?» Parce que c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font barrage. Moi, je ne me suis jamais senti castor, même si, de fait, euh, bien sûr, j'ai voté Macron. Euh, je ne sais pas. La réponse est Je ne sais pas. Je ne sais déjà pas pour qui je vais voter au premier tour. T'imagines bien que je ne sais pas pour qui je vais voter au deuxième. Je pense pour l'instant que, quoi qu'il en soit, je voterai. Pff, ouais, bon. Avec des phrases comme ça.
0: Quand il <rire> y a un journal français qui dit euh, Qui titre euh, Beaucoup d'électeurs de gauche vont.
1: Ouais, l'idée, ouais. ouais. Ben, C'est compréhensible. Alors, ils titrent, parce qu'évidemment, ils font un titre un peu euh, accrocheur. Mais l'article était intéressant, puisque oui, ça parle des, bah, de exactement ce dont on vient de parler. Que, à quoi bon euh, voter Macron contre Le Pen si c'est pour se retrouver avec des flics qui mettent des coups de couteau dans les tentes euh, qu'on accueille... Euh, — Il, les... qu Il fait 2
0: degrés dehors.
1: — Alors qu'il fait 2 degrés dehors. Enfin bon... Oui, 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 c'est pire. On a atteint des sommets d'ignominie, de, 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 quoi. C'est incroyable, quoi. Donc oui, donc, je comprends tout à fait, oui. oui, oui. Je serais pas... De toute façon, moi, je jamais été très prosélyte. Hein. Comme je te dis, je donne mon avis. Après, on est d'accord avec moi, on n'est pas d'accord. On débat, on discute, on boit un coup. Ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais jamais trop... À... J'avance pas en disant, j'ai raison, suivez-moi. Je ne me sens pas l'âme ni d'un influenceur comme je disais tout à l'heure. Désolé, mais je crois que je ne sais pas ce qu'on voulait en gros. Elle dit, il aurait fallu des journalistes. Ou pour un journaliste. La contradiction. Pour apporter la contradiction. Même elle reconnaît que, bon, un peu trop tard, <rire> en euh, que le dispositif est... est est fait pour faire de la communication à bas à bas coût bah ça revient à ce qu'on disait sur le, la guerre des réseaux sociaux et, de, et du numérique là dessus ouais, la campagne va se faire bah, en plus il y a le coronavirus qui peuvent pas faire de meeting c'est compliqué d'aller tracter sur les marchés d'aller au contact là ça va être ouais, ça va être la guerre
0: là ça va vraiment jouer sur les réseaux sociaux bah,
1: ouais ouais, ouais.
0: Ils, ils sont dans la merde quand même non
1: qui il bah,
0: ceux qui veulent récupérer le pouvoir.
1: Ouais. Ceux qui y sont ils sont dans la merde aussi, hein. puisque on le rappelle, c'est la structure qui est merdique.
0: Est-ce qu'il y a un entrisme sur France Inter De la part de qui La question, c'est Guillaume Meurice chez France Inter, c'est un piège aussi, l'entrisme.
1: L'entrisme, c'est-à-dire
0: Je te lis la question.
1: Bah, préciser. Elle fait des efforts aussi. Hein. <rire>
0: Je te, je te repose une autre question qu'on t'a déjà posée en départ. Comment s'informe-t-il euh,
1: ben Moi, comme je fais du commentaire d'actu, je m'informe en regardant les infos générales, les, les, la presse mainstream qui va du parisien à l'ibé. Ça m'arrive de lire Valeurs actuelles. Valeurs actuelles, ils t'aiment beaucoup. Hein. Franchement, oui, il m'aime bien, il il bien. Bien, hein. il bien. Ils t'aiment bien. Ils ont fait plein
0: de papiers sur toi. Ouais.
1: Il y a même une fois, j'avais fait une cagnotte justement pour SOS Méditerranée, et ils avaient titré un truc genre, ouais, Guillaume fait une cagnotte pour SOS Méditerranée. Et j'ai lu l'article, et en fait, ils disait juste que je faisais une cagnotte pour SOS Méditerranée. C'est sympa. Et en fait, c'était sympa. Je l'avais retweeté, je crois. J'avais dit, ben, merci. Tu sentais qu'ils étaient vénères, mais bon, il n'y avait pas plus d'arguments que ça, quoi. Euh, donc, ouais, ouais, j'essaie de lire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les... les arguments, et puisque je vais choper dans la rue. Donc, euh... Euh, ce que je vais choper dans la rue, c'est ce qu'il y a dans les médias. Donc, euh, ça, ouais, ça m'arrive de regarder euh, ces news, euh, ça m'arrive de...
0: Alors, tu regardes, c'est quelle heure, tout seul la nuit Comment ça se passe Oh
1: non, y a pas, Alors, c'est très chaotique. Quand je peux... Du replay euh, Dans le métro. Ouais, euh, du replay, ouais. ouais j'ai pas la télé, donc je regarde. C'est devenu con, aujourd'hui, de dire j'ai pas la télé, parce que tout est sur Internet. Donc, je regarde, oh, ouais, je regarde quand je vois... Un... Bah, par exemple, la dernière fois, Mélenchon, euh, je me suis dit, tiens, allez, vas-y, je vais regarder. Donc, j'essaye de... de, 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 de... D'anticiper ce que je vais entendre, donc j'essaye d'avoir le plus d'opinions possibles qui me tombent dans l'oreille avant de rencontrer ça sur le terrain.
0: Question Internet Que pense-t-il du mouvement souverainiste
1: euh, ça, me, ça me fout le seum. Euh, non, non, je trouve ça très euh, désuet. C'est désuet de se vouloir se. C'est en train de revenir très fort. Je sais, ouais, ouais, mais ouais, parce que quand il y, la... y a la peur qui revient, ben, euh, tout le monde se replie sur soi-même. Alors, euh, c'est compliqué là d'avoir un débat sur le souverainisme, parce qu'il faudrait quelqu'un en face qui avance des arguments et qu'on puisse euh, en débattre, parce que là, évidemment, en en parlant moi, qui trouve ça triste, je vais être très réducteur, ça c'est sûr et certain. Mais de toute façon, le multiculturalisme est là, il est là euh, depuis toujours. Donc, je ne vois pas bien de qui on va se protéger en étant souverainiste et en arrêtant euh, des décisions qui impactent euh, la totalité de l'humanité à une frontière, à un mètre près d'un trait imaginaire. Il peut se passer ça ou ça. Enfin, je trouve ça déjà vraiment absurde. J'ai eu un débat sur euh, un débat pareil, un mec euh, sur Internet qui n'avait pas aimé une de mes chroniques, et on débattait du multiculturalisme. Il se dit Mais de toute façon, on mais on, on, on vit dans le multiculturalisme et depuis, euh, depuis qu'on vit enfin, les matières premières voyages les marchandises euh, voyages euh, là tu es en train de, de m'écrire avec un, un ordinateur qui est fait euh, je sais pas où au l'autre bout de la planète conçu par
0: euh,
1: ouais, voilà, le logiciel c'est un mec aux états unis donc on vit là-dedans, Donc, déjà le multiculturalisme tes fringues, tout ça, ce que tu bouffes, tu vas manger de la pizza tu vas manger des sushis tu vis là-dedans, la musique que t'écoutes c'est pas la musique du mec en bas de chez toi. Donc c'est pareil, tu vis là-dedans. Dans ton territoire, euh, que tu appelles la France et dont tu es très fier, tu as mis le petit drapeau. Il ben, y a des différentes cultures qui cohabitent les Bretons, euh, les Basques. Toi, les de quelle région <rire> Moi je suis né en Bourgogne, à côté de Dijon et j'ai grandi en Franche-Comté. Franche Mais donc au sein Besançon, même d'un. Besançon,
0: Besançon, Besançon.
1: Euh, là, Ouais, Franche-Comté c'est Besançon. Moi j'habitais dans un tout petit patelin qui s'appelle Jussé, à côté de Vesoul. 30 bornes de Vesoul. C'est lo loin de Mout pas trop loin, non. c'est dans le Jura, je crois, il me semble. Ouais, ouais. Ville la plus froide de France.
0: Est-ce que tu verrais un appel d'un imam
1: <rire> C'est juste pour l'allitération, Bobby Lapointe, l'appel d'un imam à ouais, ok. Ok, je garde. Non, oh, non, non, on peut. Alors là, on n'applaudit pas parce qu'il se trouve que. Bon, on est impressionné déjà par cette saillie. <rire> bon, bah je t'engage comme, comme chroniqueur sur euh, ma prochaine émission, si j'ai une émission à un jour.
0: Allô Alors, oui ou non Quoi Tu verrais ça moi, avoir une émission Non, avoir un appel d'imam à Mout.
1: Ah, c'est une vraie question, en plus. <rire> bah oui, pourquoi pas On s'en fout. Ah, non, mais c'est chiant, parce que ça réveille. Il y en a des taux le matin, là. Non, non, donc non, pour des raisons de grâce matinée. Criez pas dans les rues. Faites-la prier, faites, -la prière, tout, faites bien ce que vous voulez, mais pas. criez pas dans les rues. Ça,
0: ça va devenir problématique ou pas ce, ce besoin, en fait, de s'affirmer dans son culte.
1: Ça ne deviendra pas problématique si tu ne pousses pas les gens dans leur retranchement et si tu ne les exclus pas ad vitam aeternam d'une société, en, en justement en les forçant à se retrouver entre eux, parce que c'est là où ils trouvent leurs moyens de, de s'émanciper et, et de vivre sans se faire emmerder. Enfin, je crois qu'on a tous les mêmes aspirations. Qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on croit en tout et n'importe quoi, c'est d'être peinard de se sentir libre, de partager des bons moments avec des amis. Enfin, c'est pas très compliqué un être humain quand même. Mais si d'un coup, on te dit, bah non, toi, t'es exclu, tu rentres pas dans notre, dans notre teuf, et qu'à côté, t'as une teuf, on te dit, ouais bah, bah viens, 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 on va, te, on va te retourner le cerveau, bah, tu vas te sentir plus en sécurité dans cette teuf. Enfin, on te dit pas, d'ailleurs. Je reprends. On te dit pas, tu vas te... Viens, viens, on a fait, on a fait les, les, bonnes, les bonnes choses à bouffer, et puis on te retourne le cerveau à ton insu. Si, si, si as ce qu'on appelle la République devrait tolérer et accepter tout le monde, et ça ne devrait plus être un, une espèce de club privé comme c'est en train de, de devenir. Tous ceux qui se revendiquent des valeurs de la République, bah, moi, je veux bien, il faut d'abord me dire lesquelles, mais je veux bien. La laïcité, par exemple, qui est un mot mais, hyper galvaudé, enfin, je veux dire, la laïcité, c'est... Euh, moi, je suis athée euh, pratiquant, quoi. Euh, non, mais c'est vrai, tu vois, je me dis, « bah non, il n'y a pas Dieu, ça n'existe pas. » Je vois des croyants en leur disant mais non, Dieu ça n'existe pas. <rire> pas, je suis prosélyte. Un ça imaginaire,
0: parce que tu as un ami imaginaire.
1: <rire> non voilà, ouais. mais je m'en fous euh, que la personne à côté de moi, elle croit euh, euh, en Dieu en fait, du moment qu'elle essaie pas de m'imposer, enfin, c'est toujours pareil. Donc pff, les débats sur la laïcité, c'est voilà, pénible.
0: J'en profite pour passer un message personnel. Oui. Tous ceux sur le forum qui ne posent pas des questions et qui font simplement des commentaires, je vais m'occuper personnellement de vous, de vous <rire> faire bouger d'ici.
1: Ça, c'est, euh, tu sais, quand tu fais les questions-réponses dans, dans les salles, et tu viens de faire voilà, un, petit, un petit truc comme ça. Puis, est-ce qu'il y a des questions dans la salle Et il y a toujours des gens qui me disent Alors, moi, j'ai une question, mais d'abord, je voudrais faire une remarque. <rire> non Non Et souvent, c'est long. Et après, souvent, il n'y a pas de questions, en vrai. C'est juste une remarque.
0: Ton bouquin, euh, ça fait voyager au XVIe siècle d'un petit gars qui se fait tabasser, euh, un peu comme Jacouille, mais en mode un peu, <rire> un peu gore. Un
1: peu vénère, ouais. euh, euh,
0: Pourquoi ça t'a pris d'écrire euh, comme ça, <rire> sur, sur cette souffrance d'un petit handicapé et qui prend conscience qu'il a un réel pouvoir euh,
1: ce qui Il y avait deux choses qui m'intéressaient beaucoup. C'était. Euh le positionnement d'un bouffon de cour dans ce qu'on appelait tout à l'heure la structure du pouvoir, qui ressemble un peu à la nôtre quand on fait des chroniques dans la matinale devant des politiques, qui est un peu euh, titillé, mais au final être intégré à la structure. Donc il y a cette ambivalence-là, cette zone grise, ça, ça m'intéressait vachement de, de la questionner. D'ailleurs, dans le bouquin, il y a beaucoup de questions parce que euh, Triboulet, donc, le personnage, se pose beaucoup de questions, c'est un peu les miennes. Quoi. Et la deuxième, euh, deuxième, la deuxième chose qui m'intéressait, c'était les limites. Euh, puisque la fameuse question qu'on nous pose tout le temps, tu ne me l'as pas posée encore, merci. Non, peut-on rire de tout Elle a toujours existé, cette question, et la réponse est évidemment non, et j'ajouterais tant mieux. De... On ne
0: peut pas rire de tout
1: ben, ça, On ne peut pas rire paraît, de tout paraît... tout le monde. Non, non. <rire> ça y est, on est dedans, putain, ça je voulais l'éviter. Non, mais il y a des limites en France, moi, qui me vont très bien, c'est celle de la loi, par exemple. La diffamation, l'injure publique, même dans... voilà. Dans une chronique humoristique, ça, je trouve ça bien que ça n'ait pas sa place. Voilà, donc ça, c'est une limite, mais c'est pas grave les limites. Toute liberté, paradoxalement, est contrainte dans une limite. Voilà, c'est le gros paradoxe des, des philosophes depuis la, la nuit des temps, c'est que voilà, il faut un cadre pour que cette liberté-là puisse s'exprimer. C'est comme ça. Euh, donc ça, ça, voilà, ça m'intéressait. La limite de Triboulet était euh, ne pas se moquer des femmes du roi, donc ni de la reine, ni euh, des maîtresses, ni de la favorite. Donc, ça l'amuse, évidemment, de, de titiller cette, cette zone-là. Et puis, je, je ne spoile pas. Mais c'était ces deux choses-là qui m'intéressaient. Le rôle du bouffon et les limites. –
0: ce qu'il qu a, a appris à écrire comme ça hein.
1: ?– oh, bah, Alors, ça, c'est gentil, je ne sais pas, en lisant. Non, je ne sais pas. Oh, bah, après, j'ai des parents, euh, là, ils sont à la retraite, mais ils étaient euh, libraires, marchands de journaux. Donc, euh, j'ai grandi là-dedans. Alors, euh... non, mais c'est pas compliqué, en vrai. Enfin, je sais pas, je ne vais pas faire le faux modeste, mais... Mais il faut, faut écrire des trucs qui, qui, que tu auras envie de lire. Tu écris des trucs que tu auras envie de lire. Moi, ce bouquin-là, euh, en le relisant, je me suis dit bon, bah ouais, je, je passe un bon moment. <rire> non, mais c'est vrai, c'est aussi bête que ça. Mais même mes chroniques, je fais ça, j'écris des chroniques. Euh, je fais des trucs qui me plaisent, et puis après, je les partage. Et puis, il y a des gens qui disent c'est de la merde, il y a des gens qui disent c'est génial, il y a des gens qui s'en foutent hein, en majorité. Il <rire> faut bien quand même être conscient et lucide. Et, et puis, tout va bien, quoi.
0: Est-ce que tu as trois rêves que tu n'as pas encore exaucés
1: Ah, c'est marrant ça. Ah, j'y ai jamais pensé. Oh, des trucs un peu. Ouais, j'aimerais bien euh, faire du kayak avec des orques. Enfin, pas des orques sur les kayaks. Non, ça, ça me ferait bien kiffer. J'adore les orques. Alors, ça, euh, voilà, je lance un appel. Oui, euh, j'habite à Terre-Neuve. Voilà. Euh, ouais, bah, ouais, ça, ça peut être un rêve. Ça peut être considéré comme un rêve. Ça fait un bilan carbone dégueulasse, mais bon, qu'est-ce que tu veux je... je suis végétarien, donc bon. Euh, qu'est-ce que pourrait y avoir d'autre des, des choses personnelles, hein, tu veux dire Parce que sinon, je te dirais la Sixième République et, <rire> et la démission de Darmanin, mais bon. – Le dream. Non, sinon, non, vraiment. Ça fait vraiment, le mec est monomaniaque sur les orques. Mais non, sinon, je ne je suis pas... Je ne suis, pas... suis pas très, très ambitieux. Et j'ai pas, pas d'autre. Euh, voilà. J'ai l'impression de me contenter de trucs simples. Ce qui est une force et une chance aussi, quand même. Je n'ai pas besoin de vivre dans un. Pourquoi un... Ca... en kayak Pourquoi pas Non, je ne sais pas. Bah, parce que, bon, que l'eau, elle est froide. Je n'ai pas envie de me cailler le cul dans l'eau. Et que je n'ai pas envie de les déranger non plus trop. Je me dis que le kayak, c'est le, bon... le... <rire> le bon juste milieu entre être à côté. Ça doit être hyper impressionnant. Il euh, le... n'y a pas de bruit, tu vois, c'est pas un bateau à moteur. Je ne sais pas, je m'imagine bien comme ça, au fil de l'eau. Et, si et Je suis parrain d'une association qui s'appelle Cétacé, qui milite pour la fermeture des delphinariums, donc ça prend bonne voie en France, mais bon, ça ne règle pas tous les problèmes, parce que les, les dauphins ne seront pas remis dans des sanctuaires, il y en a qui vont être vendus, Enfin, y a, ça, ça pose d'autres problèmes, mais en tout cas c'est en bonne voie de, de fermeture. Donc l'association s'appelle Cétacé, et ce n'est pas moi qui ai trouvé le jeu de mots, merci beaucoup. Et ça se trouve où L'association Le siège social, tu veux dire sais, À Nantes, je crois Je ne sais rien du tout.
0: Question, quelles sont pour lui les meilleures conditions, les bases pour un bon débat Qu'est-ce qui fait un bon débat
1: Il ah, y a un truc que j'ai découvert, bah, je crois que c'est euh, euh, Richard, mon voisin, dont je te parlais tout à l'heure. Ils il organisaient, alors je ne sais pas si c'est lui qui a créé le, le système, mais bah, je t'explique. Ça s'appelait les disputations. Donc tu avais deux personnes qui débattaient. Il y avait quatre arbitres. Il y en avait deux qui jugeaient la, le, le fact-checking de base. Quoi. Si on dit, il oh, hey, y a 60%, tu as un mec qui disait, non, je viens de vérifier, c'est 12% ok, basique, donc tu as deux comme ça, et deux autres arbitres qui euh, jugeaient les biais de raisonnement. Donc, tout ce qui est appel à la popularité, par exemple, euh, genre, euh, oui, mais tout le monde pense que... Donc, ils avaient les sifflets, Donc, c'est une expérience, en fait. Hein, ce serait compliqué de... Je sais pas, en fait, ce serait compliqué, mais en tout cas, c'est assez marrant à regarder. Donc, c'est une joute, comme ça, ils ont chacun la parole, ils ont... Alors, je sais, j'ai plus de tête mais ils devaient avoir 20 minutes chacun, puis après, 10 minutes, puis après, euh, voilà. Et c'est assez intéressant, parce que ça t'oblige à être rigoureux dans, ta, dans ton argumentation et ça te squeeze tous les trucs de filou quoi. De toute façon, il y a deux bouquins à lire si tu veux regarder un débat à la télé entre les politiques, c'est l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer et ah, le, prince de Schopenhauer. De, de, le prince de, Ma, de Machiavel. Quoi. Une fois que tu as, as lu ces deux bouquins, tu regardes un débat et tu fais, bon bah ça c'est page 12, ça c'est... Et ça devient un spectacle, ça devient plus un... C'est plus un débat d'idées. C'est à qui va bouffer l'autre, à qui va gagner. C'est un... prendre le
0: contrôle de la dialectique.
1: Ouais, c'est un combat de catch. Donc bon, euh... donc ça, ça peut être intéressant si on aime le catch, mais ça n'a pas tellement d'intérêt démocratique. Donc la, euh, le, les conditions d'un bon débat, je saurais pas répondre précisément. Mais là, il y a une piste, je trouve, avec ces, ces fameuses disputations. Et j'aimerais bien que. Alors je sais qu'à une époque, ils avaient relancé un peu le truc, et ça serait intéressant qu'il y ait des politiques qui se confrontent à ça. j'aimerais bien les voir dans, ce, dans cette configuration. Que, tu sais, il y a des arbitres, ils avaient mis des chaises d'arbitres de, de tennis, ils sifflent à chaque fois qu'il y a un truc. Il y a un côté un peu spectacle, mais au service d'un euh, du, du, ouais, débat d'idées euh, éclairé, quoi, on va dire.
0: Question Internet, s'est-il déjà fait violenter en, euh, en tentant une interview euh,
1: Non, 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 violenter, non, physiquement, non. Euh, j'avais fait une manif pour tous, euh, une des premières manifs pour tous que j'avais faite, et il y a un mec qui m'a interrompu dans, dans l'interview que je faisais de quelqu'un en disant T'es payé combien pour faire ta pute à France Inter Et euh, en, faisant, en mode Ouais, je, je, ouais, je fais le kéké -ké, quoi. Et donc je lui ai répondu 200 braques. <rire> il avait répondu Ah ouais, c'est tout. <rire> donc déjà, j'avais diffusé le son parce qu'il était rigolo. Et après, j'avais dit bah, Bouge pas, je, vais, je, je finis l'interview parce que ce que tu as fait, c'est pas hyper poli. Pour la personne que j'interview, c'est n'est pas top. Et après, je viens d'interviewer. Après, j'avais été... Donc, je pense que c'était un peu la mouvance identitaire. Ce n'était pas des skins violents, mais c'était un, voilà, un peu chaud et tout entre mecs. Qu'est-ce
0: que tu penses de la dissolution de génération Non, mais en vrai, je finis
1: là-dessus. C'était intéressant, parce que j'ai été vraiment euh, les voir, pas en mode provoque, mais en mode... Bah, Allons-y, quoi. Qu'est-ce
0: que tu penses de la dissolution que... de génération identitaire
1: C'est compliqué. Je ne sais pas quelle porte ça ouvre, quoi. Pas envie, enfin j'ai pas envie de m'en satisfaire. <rire> J'aurais envie de me satisfaire que ces gens n'existent pas. Euh, ça ouvre une porte sur... Euh, oui, effectivement, si tu commences à dissoudre euh, des groupes avec lesquels tu n'es pas d'accord, euh, bah, ça va. <rire> ça, ça, après, on, sent, on sent la pente glissante. Quoi. Ouais, après, on sent aussi le, leur... le calcul politique. Pardon, je postionne beaucoup. On sent le calcul politique de donner des gages de... de Non, non, on n'est pas d'extrême droite. Vous avez vu, ça, ça va servir pendant la campagne. La manœuvre politique est grossière, mais habile, quoi. Je pense que ça, ça fonctionnera. Euh, après, j'avais vu passer un truc très marrant. Tu vois, ils postent des photos, donc ils font des opérations avec des doudounes et des hélicos. Enfin, en plus, ils ont du pognon. Et euh, il y avait une photo, à un moment donné, je crois qu'ils étaient dans les Alpes, où tu voyais un réfugié. Et puis, euh, je sais, pas, je sais plus, il y avait un mec en doudounes qui lui montrait, genre, la sortie, tu vois. Et t'imagines que le gars, il vient de se taper à travers ces douze pays, planqué dans des camions, euh, à traverser à la nage des machins, il avait plus pied et tout. Et t'imagines que le gars, il va faire un, ah bon bah je rentre. <rire> c'est vraiment débile quoi. C'est une espèce de, ouais, de propagande de com. Alors y a, je retiens un truc, si on veut être tout à fait taquin, c'est que leur slogan c'est euh, defend Europe. Donc euh, ils sont plus tellement souverainistes maintenant, ils pensent au niveau européen. Et c'est un progrès. C'est bien.
0: Après, on va peut-être défendre le monde. Hein.
1: <rire> ben voilà, on y vient, tu vois, petit à petit.
0: <rire> Question Internet de ouais. euh, 16 chevaux. Comment aimerais... Déjà, les
1: jeux de mots, c'est Non, vas-y. <rire>
0: <rire> Comment aimerait-il mourir À moutes quand même. C'était. À
1: moutes, Non. Euh, euh, dans mon lit, euh, en dormant. Dans ton lit, en dormant Bah ouais, ouais, ouais. Si je veux étonner, honnête, c'est ça. Ouais. J'ai pas l'âme d'un martyr. Hein. Je, je vais pas te dire... Euh, sur les... Est-ce que tu pourrais
0: faire un débat avec Pascal Pro
1: Non, parce que ce ne serait pas intéressant. Enfin, enfin je, euh, je, je corrige un peu ce que je veux dire. Je ne ferai pas un débat télévisé ou médiatique, ou même ici, avec Pascal Pro. Je ne ferai pas un débat s'il y a un tiers, s'il si, euh, s'agit de faire le show pour euh, la caméra ou, ou un micro. Par contre, aller boire un café avec lui et lui dire, voyons Pascal, euh, comment ça se passe, euh, volontiers, pas de problème.
0: Que pense-t-il de Francis Lalanne <rire> Pourquoi tu
1: rigoles bah Francis, parce que c'est Francis, quoi, bon, euh, euh, émouvant, je l'ai rencontré, j'ai fait une chronique avec lui, il est émouvant parce qu'il est totalement sincère, il est vraiment sincère, il est à fond dans son truc, faut l'inviter ici, tu vois il va te retourner le truc, par contre il faisait des concerts de 7 h donc... Euh prévoit de la, la de partir, de de
0: <rire> question question d'internet le bouffon du roi ne désamorce t-il pas l'esprit de révolte
1: alors voilà c'est tout le sujet du livre.
0: l'exutoire qui permet digérer les injustices mais sans lutter
1: contre exactement à quel moment c'est toute la question de la problématique du livre à quel moment t es la caution du pouvoir, à quel moment Parce que t'as beau faire le rebelle comme on fait nous à la radio, ou comme le faisait le bouffon du roi, à dire tes vérités à qui tu veux, à des gens puissants, ou en tout cas prétendument puissants, tu n'en restes pas moins un rouage de, cette, de, de ce pouvoir-là en étant voilà, une heure de grande écoute, dans un système médiatique important. Donc oui, oui, c'est exactement la problématique du livre. Donc évidemment, j'ai pas de questions... Moi, je, moi, en tant que Maurice, je peux répondre en tant que, que, que personne qui, qui pratique. Je me dis que euh, égoïstement, je suis, je suis mieux là. Euh, je ne saurais pas quoi faire d'autre, en vrai.
0: Donc là, j'en viens à la prochaine question. Question d'un jeune cadre dynamique Guillaume, où et comment tu te vois dans 10 ans
1: oh oh, C'est impossible, j'en sais rien du tout. Non, je ne me projette pas, en plus. Non, non, je suis nul là-dessus. Aucune idée. Et tant mieux, d'ailleurs.
0: Quel média rejoindrais-tu après Inter si tu avais le
1: choix J'en créerais un. Hein. Avec Pierre-Emmanuel Ouais, pourquoi pas. Carrément. Très bonne idée. On lui passe le bonjour. Hein. Ouais, évidemment. Ouais.
0: Alors, il y, y, y a des fans de Dieu Donné qui ont débarqué. Ah Que pense-t-il de Dieu Donné
1: oh Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Je... Est-ce que
0: tu devrais prendre un café en public avec lui
1: Pff, Non. Bah quel intérêt, en fait Non, non, non. Bah non. Euh, c'est bah pareil, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais euh, ouais, c'est du gâchis, Dieu donné, parce qu'en tant qu'humoriste, nous, quand on a commencé, enfin, ma génération, quoi euh, c'était le l'idole, quoi parce qu'on euh, l'a dit 15 000 fois, mais mec super fort en écriture, super comédien, euh, bah, voilà tout le monde est d'accord là-dessus. Le divorce de Patrick, ça reste un des... À mon avis, un des meilleurs sur scène humoristique que j'ai vu, hein, c'est sûr et certain. Et puis après, bah, pff, tout ce qu'on sait, la provoque d'abord. Et puis après, on se dit, bah, attends, c'était un personnage ou c'était au premier degré ce que tu as dit Après des interviews euh, où on voit bien que c'est au premier degré, un, un compagnonnage avec Alain Soral, patati, patata, patati, patata.
0: Que pense-t-il du tirage au sort des citoyens
1: Ouais. alors, euh, pour faire quoi <rire> Il y a des fois, je suis pour et des fois, je suis contre. Euh, je m'explique. Je suis contre dans la justice. Je suis contre les, les jurés d'assises. Moi, je serais tiré au sort, euh, ça me ferait chier. Je crois qu'il faut payer une amende pour pas y aller. Ou alors, je ferais comme les anciens au service militaire, je ferais le teubé. Parce que je me sens pas, moi... Non, mais tu vois Je crois que tu peux être évoqué si tu arrives et que tu fais... Je pense que voilà. Euh, parce que je me sens pas, moi, en tant que citoyen, euh, de juger euh, euh, l'avenir d'un être humain. Je... Voilà. Ça, ça me va pas. Euh... Tu délègues oui, ouais, et ouais, je délègue à des professionnels de, de justice. Ça ne me pose pas de problème. Oui, vraiment, je préfère. Euh, mais, dans, le, dans les décisions politiques, euh, je serais assez pour... Et là, ça va ressembler à un, un programme politique. Réforme des institutions. Je serais pour garder l'Assemblée nationale telle qu'elle est, en y ajoutant de la proportionnelle, parce qu'on peut... Pour l'instant, elle est plus représentative, mais on peut faire en sorte qu'elle le soit plus. Il y a des outils qui existent pour qu'elle le soit plus. On la garde telle qu'elle est. Le Sénat, citoyen tiré au sort, sur la base du volontariat, pouvoir de contrôle et de proposition. Et je mettrais dans le game ce que Macron, il a essayé de faire, mais évidemment en le bananant complètement, le Conseil économique et social, euh, d'en faire un, un outil d'expert. De, de, ben, je ne sais pas, tu fais une réforme de l'agriculture, ben voilà, tu réunis tous les gens y compris des lobbyistes, mais affichés comme lobbyistes, euh, des, des, des responsables associatifs, et tu les fais euh, dialoguer, pareil, pouvoir de contrôle, pouvoir de, de proposition. Euh, quand je dis Macron, il a banané, parce que c'est ce qu'il a fait avec euh, les 150 citoyens tirés au sort. Et là, c'est, euh, encore une fois, foutage de gueule total, mais ouvert, quoi. C'est-à-dire qu'il dit, non, non, euh, on prendra tout. OK, je prends trois jokers. Et là, le gars, il ne prend plus rien du tout. Enfin, je trouve les gens extrêmement patients. Parce que...
0: Pff, ou je les
1: trouve pas résignés, non. J'en ai rencontré quelques-uns de, de la Convention citoyenne. Ils sont dégoûtés. mais Ils sont pas résignés. Ils se disent, putain, mais on a investi du temps. et tout. On a des familles, on a des boulots. Enfin, C'est pas leur taf de faire ça, quoi. Et je les sens pas résignés. Ils ont pas laissé tomber. Je, je, crois, je suis d'accord qu'il faut combattre la résignation. Mais, mais... Je suis assez optimiste sur la nature humaine. Il y a toujours une... Il y a toujours une petite étincelle, il y a toujours une petite flamme. Si elle est petite, il faut la rallumer, mais... mais je suis assez optimiste là-dessus. Donc voilà, mes propositions pour la réforme institutionnelle. Une question internet. Ça aurait de la gueule, non En plus, peu... Pardon. Oui. Euh, symboliquement, le Sénat, c'est intéressant d'avoir... Euh, comme, euh, Je ne sais pas si tu y es déjà allé, mais euh, c'est vraiment l'ésor de la République. Hein. Le Sénat, c'est vraiment de la dorure. Un siège <rire> et demi. Oh là là, ouais. Alors, ça serait intéressant de mettre ben non, voilà, une assemblée euh, populaire arrive ouais je ferais ça moi
0: question internet dans quel homme politique aimerait-il se réincarner
1: <rire> euh... alexandre le grand <rire> j'en sais rien c'est un mec qui, qui pèse pour pouvoir dire à un moment mais à un moment de l'histoire où tu as vraiment tout le, tout le pouvoir sur tout le continent et tu peux dire stop on va arrêter de se foutre sur la gueule maintenant c'est la démocratie et ce sera comme ça non, plus sérieusement, euh, euh, je ne sais rien. Un, un grec, là, qui plaidait sur l'agora, là. Euh, quelque chose comme ça, un truc qui est un peu de la gueule, quoi.
0: Tu aimes les films je de gladiateurs <rire> rato,
1: je... ouais, tu aimes <rire> les films de gladiateurs.
0: Euh, là, je, vais lire, je vais te lire un commentaire que je, euh, qui me tombe sous l'œil, là. Ah et je vais te demander d'y répondre. C'est un commentaire qui est méchant.
1: Ah bah vas-y, moi bah, j'aime bien.
0: Euh, Air inter interpilote, deux points. Bobo Gauchot, pas très drôle, avec des avant-bras maigrichons, rien de bon à en attendre.
1: Alors, avant-bras maigrichons, là on est sur quelque chose de factuel, euh, je peux pas mentir. Euh, oui, il hein, n'y a pas tellement d'épaisseur. Je fais des efforts, mais moi je fais des efforts plutôt au niveau du, du gainage. C'est vrai que tu as que que perdu un peu. Hein. Ouais. bon, alors ça, euh, un point pour lui. Euh, euh, au début, il y avait Bobo, Bobo Gauchot, pas très drôle. Alors, pas très drôle. Euh, C'est pas très
0: drôle Attention, il
1: est. Pas très un... drôle, ok, on est sur quelqu'un qui a travaillé. Euh, pas très drôle, ouais, ouais, ça je l'accepte tout à fait. Enfin, c'est évident qu'il que y a des gens qui ne me trouvent pas drôle. Et des fois, ça m'amuse, je réponds euh, Je dis, bah ouais, mais bon, les gens, il y a des gens qui me trouvent drôle, quoi. Je fais, qu'est-ce qu'il me conseillerait de faire Faut que je démissionne Qu'est-ce que je dois faire Ouais, je ne sais pas.
0: Peut-être qu'il faut que tu adaptes euh, son point de vue.
1: Oui, c'est ça. Envoie-moi des exemples de blagues, je les dirai à l'antenne. Je, je veux bien faire des efforts. Je suis ouvert à discussion. Je suis ouvert à la discussion. Et puis, Bobo Gaucho, oui, bah ça, c'est l'éternel truc. Oui oui, pour... oui, oui, Bobo Gaucho, oui, si tu veux.
0: Alors, encore une question qui revient souvent. Que pense-t-il de Jean-Marc Jancovici, de Pablo Servigne euh,
1: Jancovici, je connais assez peu, donc je ne pourrais pas tellement t'en dire plus. Euh, Pablo Servigne, j'aime beaucoup, euh, notamment euh, un de mes livres préférés, qui est « L'entraide de l'autre loi de la jungle », qui, je trouvais, un bouquin essentiel, vraiment capital, important. Parce qu'il change complètement le paradigme, aujourd'hui on vit dans, la, dans un monde de compétition, couvert par le darwinisme social qui veut que c'est le plus fort qui gagne, donc c'est normal que, que la société soit bâtie comme ça, sur le règne des winners et de ceux qui gagnent, et qui dominent, qui écrasent les autres. Et lui sort un bouquin en disant, bah, oui mais ça c'est un choix, c'est pas naturel, c'est un choix qui a été fait. Parce qu'en l'occurrence, dans la nature, si on veut se référer à la nature, c'est plutôt la coopération qui gagne, y compris la coopération entre les espèces. Donc, euh, ça me paraît vraiment euh, nécessaire de le lire. Euh, là où j'ai un peu plus de mal avec Pablo et les collapsologues, c'est que je trouve que c'est un peu démobilisateur, la collapsologie, puisqu'ils disent, de toute façon, c'est foutu. Euh, on va tous crever. Essayons de crever le moins mal possible. voilà bon, ils vont m'en vouloir parce que j'ai résumé leur truc. Et on dirait espèce de fumier. Mais bon, le fumier, c'est du compost, quelque part. Non, voilà, je trouve que la collapsologie est un peu... Euh, quoi, as dit quoi Développement durable. Développement durable. Euh, je trouve, voilà, la collapsologie, à ce, je trouve, à ce défaut-là, à mes yeux.
0: J'enchaîne sur la, la, la question juste après. C'est quoi le pire C'est le découragement ou la résignation
1: bah, La résignation, il y a un truc de plus pérenne. On a l'impression que la résignation, il y a... Il n'y a rien qui, qui pourra nous, nous sortir de là. Le découragement, ça, ça a l'air d'être un peu plus... Enfin, ça sonne un peu plus euh, momentané. Enfin, ils mettent un coup de pied au cul en disant, allez, ça va aller.
0: Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes générations Alors avant, je vais te demander trois livres.
1: Eh ben, L'Entraide, l'Autre-Loi de la jungle, de Pablo Servigne. Euh, ben, j'ai envie de citer euh, Philippe Biwix, qui est un ami, ma conseillé et qu'après j'ai été voir sur Thinkerview, cette excellente chaîne fusionniste euh, <rire> non qu'est-ce que j'ai dit <rire> non, euh, euh, donc euh, j'ai lu euh, alors c'est pas son hit a priori mais j'ai lu le bonheur était pour demain et ça m'a vraiment bien plu puisque c'est une critique des du la religion des nouvelles technologies si je vais aller vite mais pas sous un prisme vieux con c'était mieux avant euh, euh, retournons euh, à la bougie quoi et ça m'a ça m'a paru hyper intéressant et le troisième c'est le mien
0: non, ça, le Roi n'avait
1: Paris. Non, tu ne m'as pas donné, tu m'as pas dit que c'était interdit. Le Roi n'avait Paris aux éditions La Thèse, sortie le 17 mars. Il est là. Voilà. <rire> Il est beau, hein Déjà, ça... lisez-le, parce... enfin, achetez-le parce qu'il est beau.
0: J'ai trouvé ça très triste. Sur une... Mais t'as pas fini, tu m'as dit. J'ai pas fini, mais bah. le début...
1: C'est 16 XVIe siècle, hein C'est pas Disneyland, hein Disneyland, c'est triste en vrai. Si tu
0: te fais tabasser et que tu décris ça, euh, ça t'est venu comme ça Tu as écrit ça comment le matin, le soir euh...
1: <rire> J'aime pas, pas les rituels, moi. Alors je déteste euh, m'en imposer. Pourquoi t'aimes euh, pas les
0: rituels
1: Je trouve ça contraignant j'aime pas. Cette contrainte-là, en tout cas, me plaît pas. Je suis pas genre, j'écris une heure à deux heures du matin en mettant une bougie là, une photo de Triboulet. Enfin, je critique pas les gens qui le font s'ils ont besoin de ça. <rire> J'essaye de pas avoir besoin parce que euh, pour avancer, comme euh, à l'époque, il y avait des tournées. Euh, J'étais un peu toujours en vadrouille, j'avais besoin d'écrire des fois dans le train, euh, dans une gare entre, euh, voilà, entre deux trains. Donc euh, j'écris un peu tout le temps. Mais j'ai pas mal lu surtout pour écrire celui-là, parce que je connaissais rien en histoire. est ce que tu sors
0: ce vocabulaire, ça. ce champ lexical-là ben J'ai bossé mon petit Comment t'as fait pour t'approprier
1: ben, Je voulais pas, c'était toute la difficulté, c'était je voulais pas que ça sonne trop vieux, et je voulais pas que ça sonne trop moderne, évidemment. Donc j'ai éliminé tout de suite le vieux français, parce que bon, ben, c'est imbitable, quoi. Et puis, euh, et puis, je voulais quand même qu'il y ait des petits marqueurs de, de cette époque-là, notamment dans les dialogues. Donc, bah, je me suis renseigné. J'ai bossé avec Lara Dupont-Mono, qui, euh, qui est éditrice chez La Thèse et qui fait l'émission avec nous euh, à France Inter, qui a, elle, écrit euh, deux livres sur Aliénor d'Aquitaine, qui, qui avait euh, une bibliographie pas dégueu sur euh, comment on vivait au Moyen-Âge, euh, qu'est-ce qu'on bouffait euh. Qu'est-ce qu'on portait comme fringue, enfin la base Comment quoi. On Comment on se faisait insulter. Quel était le rapport à la mort, quel était le rapport au rire, quel était euh, bah voilà tout ça quoi, le rapport à la, à la domination. Enfin j'ai discuté avec des historiens. J'en profite pour remercier Guillaume Berton et Cédric Michon qui m'ont pas mal aidé. Guillaume Berton c'est un universitaire qui est spécialiste de Jean Marot, qui n'a pas un très bon rôle dans mon livre. <rire> c'est un peu mon interprétation à travers Triboulet de ce que pouvait être un poète de cours. J'en ai fait un peu un BHL. Ce qui n'est pas hyper sympa pour Jean Marot. Euh, et puis Cédric Michon, c'est un des spécialistes français de François Ier. Et pareil, comme je, François Ier n'a pas une super image dans mon livre, en tout cas pas celle qu'on apprend à l'école, avec euh, le, le, le roi du haut de sa superbe, la légende dorée, comme ils appellent ça. J'avais quand même besoin d'aller voir un mec comme ça pour lui dire Bon, voilà moi ce que j'aimerais en faire. Et il m'a dit Oui, non, mais de toute façon, déjà, tu es romancier, donc euh, permets-toi ce que tu veux. En plus, c'est la vision de Triboulet de François Ier, donc là, tu es, es tranquille. Et sur pas mal de trucs, il m'a dit non, non, mais il ouais, y a des trucs passionnants, mais bon, on m'aurait appris ça à l'école. Aurait... Je, je, voilà, juste, j'en je raconte un, comme ça. Tu, voilà. euh, la bataille de Pavie, François Ier se fait prendre, faire prisonnier à la bataille de Pavie. Alors, c'est une bataille qu'ils qu avaient quasiment gagnée. Quoi. Les Français avaient gagné contre l'Empire de, de Charles Quint. Et d'un coup, comme c'est quasiment gagné et que le kiff de François Ier, je résume, hein, je ne pas Stéphane Bernard, <rire> mais euh, le kiff de François Ier, c'est la, la chevalerie, il part tout seul devant. « Ouais, hey, niquez-vous » C'était le « niquez-vous » de nique, l'époque, quoi. Donc, il, il pète sa ligne de canon. C'est les débuts de l'artillerie. Donc, les mecs ne peuvent plus tirer. Donc, il euh, y a un rapport de force qui commence à s'équilibrer <rire> très rapidement. Et il voit... Euh, donc, le roi de France, c'était quand même un des mecs les plus puissants du monde à l'époque, se faire choper comme un blaireau par euh, les adversaires, quoi. Et ça, tu vois, tu te dis, quand on te dit François 1er, le chevalier Bayard, etc., etc., tu, tu as des images en tête, en tout cas... C'est chargé de, de symboles de prestige. Ben Excuse-moi, mais de faire ça, c'est se comporter comme un gland. Et il y a pas mal de choses comme ça qui sont euh, historiquement véridiques. Quoi. Ça, je ne les ai pas inventées, évidemment.
0: qu'on peut transposer au 21e siècle.
1: Carrément. Puisque les humains n'ont pas tellement changé. Déjà, il n'y a pas très très longtemps.
0: Venez me chercher, tu l'as pris comment
1: ben Oui, venez me chercher. Bah, c'est l'arrogance la, la, ultime du gars qui sait qu'il ne qui risque rien. C'est fou, quoi. Mais t'as pas dit ça depuis combien de temps Au CM2, tu le disais, quoi. Venez me chercher. On ne joue pas à chat, gars. Et mec, pas dort Les mecs qui dorment dans la rue. Français, hein. Non, Tu vois, le niveau de, de, de confiance et d'inconscience, j'allais dire qu'il faut pour dire un truc pareil. En plus, c'était à propos de l'affaire Benalla. Donc, c'était vraiment à bah, quoi tu veux faire C'est vraiment à qu'est-ce que tu vas faire Un mec, t'as as de la chance que les gens soient patients, là. Ou résignés. Est-ce que tu
0: as un conseil pour les jeunes générations
1: euh, parce que je suis vieux, c'est ça suis, euh... non, non, mais ok. Vous vous la mer. vous chose à la mer. Euh... Bah, vous vous résignez pas, mais ça, c'est un peu bateau. Tentez. Tentez le coup. Tentez-le. Sur un malentendu, ça, ça peut marcher. Vous n'êtes pas à l'abri euh, d'être heureux et de réussir des trucs. Échouer. J'avais peut-être déjà dit ça la dernière fois. Échouer, c'est bien. C'est mieux. Attends j'ai une punchline de. Enfin, c'est mieux d'échouer en tentant des choses. Euh, ne pas les tenter, c'est déjà échouer. Ce n'est pas de moi, je ne sais pas de qui c'est, mais je le pense vraiment. Tout est possible. Guillaume... La partie n'est pas terminée. L'arbitre n'a pas sifflé la fin. Macron n'a pas gagné. Le système libéral n'a pas gagné. On va y arriver collectivement, on va penser collectivement les conditions d'émancipation de chacun et de chacune.
0: Guillaume Meurice, merci.
1: <rire> Merci à vous, à toi et à vous, à Monsieur une équipe.